0: so läuft. Sehr gut. So, heute experimentale Podcast-Folge. Okay, ich erzähle nichts. Du bist der Host. Ja, okay. Ja, okay, wir machen heute äh, mal eine experimentelle Podcast-Folge. Ähm, ein paar Dinge anders. Irgendwie mal gucken, ob wir das unter Freisprech oder anders veröffentlichen. Äh, leider ist nämlich Baldo heute gar nicht dabei kam irgendwie das Kommentar zur Folge für zur Freisprechfolge über Dienste. dass Kapitelmarken gewünscht, gewünscht werden. Das können wir leider nicht machen, weil wir überhaupt gar keine Ahnung von Podcasten haben. Also unser Arbeitsablauf besteht bestand im Wesentlichen her, äh, bisher äh, einfach aufzunehmen mit so einem Zoom-Gerät, äh, eine Tonspur, Anfang, Ende schneiden, durch Aufonik jagen und veröffentlichen im Blog mit äh, den entsprechenden Verknüpfungen zu den angesprochenen Themen. Und heute wollen wir mal ein paar andere Sachen ausprobieren, äh, nämlich äh, mal mit Headset auf, aufzunehmen, um vielleicht die Tonqualität zu verbessern. Schauen wir mal, ob das was hilft und dann auch äh, zwei Spuren aufzunehmen. Genau, äh, ich äh, übernehme mal Ballos Part heute und äh, stelle Fragen und zu Gast ist Leo, äh, Moin. Um über einen Hamburg-Backbone zu sprechen. So, Das ist auch inhaltlich vielleicht eine experimentelle Folge, weil ähm, ich weiß natürlich ein bisschen was darüber, aber auch nicht alles so und verstehe es nicht im Detail. Und mein Ansatz ist eigentlich, dass ich das gerne verstehen würde. Deswegen tue ich einfach mal so, als ob ich gar nichts weiß und Leo alles von vorne erklärt, weil das hilft dann am meisten so, ähm, denke ich mal. Und äh, korrigiert bei mir vielleicht auch ein paar falsche Annahmen, die ich habe. Weil das ist alles nur gefährliches Halbwissen. Genau. Also soll um das Backbone gehen. Leo, was ist eigentlich generell ein Backbone <lacht> in Bezug auf Computernetzwerke?
1: <lacht> ja, vielleicht sollten wir erstmal eine Sache klar machen. Und zwar, wenn wir hier in Hamburg über unseren Backbone reden, reden wir nicht über unser Richtfunknetz. Also ja. Es gibt ja den berühmten Berlin Backbone, Der dieser Name beschreibt das Richtfunknetz in Berlin, das auch sehr, sehr schön schon ausgebaut ist. Ähm, wenn wir über unseren Backbone sprechen, dann reden wir über unsere zentral, im Prinzip über unsere zentrale Infrastruktur, die in Hamburger Rechenzentren dafür da ist, für uns einen Internetzugang herzustellen. Das ist, was
0: generell normalerweise ein Backbone beschreibt. Also Backbone bedeutet Rückgrat
1: eigentlich. Also es ist eher die, Genau. Also in so einem, in so einem normalen Netz von, von einem normalen Provider. Diese Netze sind meistens ähm, hierarchisch aufgebaut. Das heißt, auf unterster Ebene habe ich irgendwie die Kunden. Immer ein paar Kunden hängen wieder an irgendwelchen, nennen wir sie jetzt einfach mal Verteilpunkten. Einige dieser Verteilpunkte hängen dann wieder auf einer zusammen auf einer hierarchisch höheren Ebene. Und die höchste hierarchische Ebene ist der Backbone. Da hat man dann generell eigentlich die höchsten Datenraten, vier Redundanzen und dieser Backbone dient sozusagen ja dazu, im Prinzip die hierarchisch niedrigeren Ebenen zu verbinden. Wenn man okay, will.
0: deswegen nennt man das wahrscheinlich so, weil das die tragende Struktur ist sozusagen. Genau,
1: im Prinzip, wenn Kunde A mit Kunde B kommunizieren will und die hängen an, die sind, in vielen, ja, sind vielleicht jetzt örtlich völlig voneinander getrennt, dann würden die Daten im Prinzip die Kunde A zu Kunde B sendet, einmal diese ganze hierarchische Struktur hochwandern, im Backbone irgendwo anders hingeroutet werden und dann die ganze Struktur wieder runterwandern. Mhm. Und zumeist ist es so, dass auch dieser Backbone dann dazu dient, im Prinzip eine Verbindung zu anderen Netzen herzustellen. Also Wie kann man sich das physikalisch
0: vorstellen, was diese Backbone ist?
1: Also dann wahrscheinlich keine DSL-Leitung... Nee, so ein, wahrscheinlich im Provider-Bereich dann halt äh, multiple Glasfaserverbindungen ähm, zwischen größeren Switchen äh, oder Routern.
0: Die an verschiedenen Standorten ja, stehen können. Ja, durchaus auch, ja. ja. okay.
1: Alles klar, so. Und wir haben dann auch sowas mit dem Freifunk scheinbar. Genau, wir, wir fingen wir fing ja mal damit an, dass wir irgendwie Gateways hatten. Die hatten wir bei... Diversen Providern angemietet, also eigentlich einfach virtuelle Maschinen gemietet und da die ganze Software drauf installiert, die für so ein Gateway nötig ist. Und von da haben wir dann ins Ausland getunnelt. Das war ja mal der, das Thema äh, Störerhaftung, was was uns dazu so ein bisschen bewogen hat. Ähm, genau, und wir hatten dann mal irgendwann die Idee, dass das ja alles irgendwie vielleicht nicht so geil ist und es eigentlich viel cooler wäre, wenn man das... Ähm, ja, sozusagen hier direkt in Hamburg machen würde. Dann sind wir auf ähm, Rechenzentren zugegangen hier in Hamburg, haben praktisch gefragt, so... Erklär vielleicht nochmal, bevor wir dazu kommen, <lacht> was ist ein Gateway, was macht das nochmal? Ähm, genau, also das Gateway in so einem Freifunknetz, wie wir es betreiben, ähm, stellt gewisse Dienste für die Nutzer des Netzwerks bereit. Also wie zum Beispiel DHCP heißt, ähm, verteilt IP-Adressen an die Nutzer, macht DNS-Namensauflösungen und generell dient das Gateway der, ja, der Herstellung eines Internetzugangs. Also ich kann über das Gateway praktisch in, auf das Internet zugreifen.
0: Genau. Also alle Knoten, die sich nicht über Funkmesh gegenseitig sehen und so Daten untereinander austauschen können sind zusammen in einem Netz verbunden über diese Gateways, durch VPN-Tunnel sind genau. die Gateways verbunden und damit wird ein stadtweites Netz gebaut. Genau. Ja, und das hat dann diese beiden Aufgaben, einmal ein stadtweites Netz zu bauen und außerdem der, den Datenverkehr, der nicht innerhalb des Freifunknetzes geroutet werden soll, sondern aus Nach oder außen. in das Internet äh, dort eben ja, das
1: Tor zu stellen, deswegen Gateway. Ja. Oder halt zum Beispiel auch in andere Freifunknetze über das Intercity VPN.
0: Okay. Das, das, oh, dafür sind das, das Tor zu anderen Netzen. Genau. Okay.
1: Genau, also es begab sich also zu der Zeit, äh, ja, wir wir haben vor, ja, wann war das, Ende 2013 oder so, oder 2014, ich weiß es gar nicht mehr, äh, sind wir halt auf Hamburger Rechenzentren zugegangen und haben gefragt, ob da eine Unterstützung möglich wäre, dass wir im Prinzip Server hier in Hamburg direkt betreiben können. Und daraus ist dann so ein bisschen unser sogenannter Backbone entstanden jetzt fehlt mir gerade so ein bisschen der, wohin wir eigentlich gerade wieder zurück wollten. Ja, im Prinzip, wa was ist ein
0: Backbone, haben wir gerade erklärt. Mhm. Und, ähm, wir haben das in Hamburg auch.
1: Also, was macht das Ding bei uns in Hamburg im Speziellen? Genau, also wir haben, ähm, das, Back das Backbone bei uns besteht aus im Prinzip drei, beziehungsweise vier, äh, Servern. Okay. Oder, ja, Server bedeutet Hardware in dem Fall? Genau, oder? genau, genau. Aus, aus vier eigenen Servern, also physikalischen Maschinen, die wir mal irgendwann gekauft haben und in, in Rechenzentren untergestellt haben. An drei Rechenzentren. Und genau.
0: Okay, dann äh, können wir, glaube ich, schon damit anfangen zu erklären, wie das aufgebaut ist. Ähm, und zwar gibt es, äh, was wir ins in die Notizen packen werden, eine Weather Map, also eine Wetterkarte, die den Datenverkehr innerhalb dieses Backbones visualisiert. Und jetzt ist es natürlich für den Podcast ein bisschen ungünstig weil viele Leute das unterwegs hören, irgendwie das daran zu machen. Deswegen versuchen wir alles irgendwie so detailliert wie möglich zu erklären. Auf der anderen Seite ist es einfach ein bisschen komplex, das Thema. Mhm. Und viele Sachen sind da mit vielen untereinander verbunden und die Daten fließen links, rechts, kreuz und quer. Und deswegen, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man wenigstens später oder vielleicht sogar beim Hören da einfach mal mit drauf gucken. Und ich würde sagen, wir erklären das anhand dieser Weather -Map. Und du hast schon gesagt, also wir hatten diese Server, die stehen jetzt in Rechenzentren. Welche sind das? das ist alles in Hamburg, ne?
1: Genau, das ist einmal A NETWork, Das war das erste Rechenzentrum, auf das wir damals zugegangen waren. Ja. Dann IPH. Okay. Und Artfiles. Das ja. sind die drei Hamburger Rechenzentren, in denen wir unsere eigene Hardware dann stehen haben. Und ich werde ja eben gesagt, vier Server, ähm, bei IPAH stehen zwei mittlerweile und in den anderen Rechenzentren jeweils eins. Oh krass, okay. So, was ist, wie kann man sich das
0: vorstellen? Man sagt ja immer Bleche zu diesen Dingern.
1: Genau, also das sind im Prinzip ähm, ein HE-Server, also
0: eine Höheneinheit. Das ist irgendwie so viereinhalb Zentimeter oder sowas, ne? Ja, gute Frage. Aber Steht im Internet, was
1: eine Höheneinheit
0: ist? <lacht> <lacht> Un ungefähr so, ja, genau. und ähm, Also kein Desktop-Computer, sondern was in einem Rechenzentrum in Schrank geschraubt wird, so ein 19-Zoll-Schrank.
1: Genau, und die haben alle so, sag ich mal, ab 600 Euro aufwärts gekostet. Das wurde dann zumeist über Spenden finanziert. Mhm. Genau, und diese Maschinen ähm, um. Ja. ihre Netzwerkkarten irgendwie <lacht> ja ich denke gerade über nach was ist jetzt eigentlich der wichtige Punkt genau also also ich würde gerne
0: mal bei der Hardware anfangen so dass man eine mhm. Vorstellung davon hat weil es hat mhm. vielleicht auch noch nicht jeder irgendwie so so ein, so ein Server Geschichte gesehen so ich meine die meisten Leute haben heute Laptops irgendwie
1: Desktops kennt man vielleicht auch mhm. gerade
0: noch so ein Server hat man jetzt nicht unbedingt mal gesehen wenn man nichts damit zu tun hat
1: so. genau da können wir ja noch mal eine entsprechende Maschine in den Links äh, nachher aufführen Genau, das sind ganz ganz normale Server, sag ich mal. Also ein ganz normaler Computer, so, sozusagen. Ja, wenn man so will. Auch irgendwie so ein
0: Intel-Kiste, ist ein PC im Prinzip, aber genau. kann der irgendwas Tolles? Ach, kann der irgendwas Tolles?
1: Ähm ja, also es sind halt, ähm, wir, wir haben eigentlich in allen Maschinen Intel Xeons. Das ist ja so eine Prozessorreihe von Intel, die Sage ich mal, wahrscheinlich werden mich jetzt einige Leute nachher korrigieren, ich weiß es nicht genau, aber die eigentlich eher so für für einen Serverbereich ausgelegt ist. Also so im, im Desktop-Bereich hat man ja immer hier die i3s, i5s, i7s und ähm, genau, im Serverbereich sind das meistens dann die Intel Xeons. Wo, in welcher Hinsicht die sich jetzt konkret unterscheiden, kann ich aber jetzt an dieser ja, Stelle auch nicht unbedingt sagen. Mehr Cache in der CPU und, und sowas. Genau. Hauptsächlich teurer. Ja, <lacht> ja teuer sind sie, das stimmt, genau. Ja, und diese Maschinen, also man muss natürlich noch mal sagen, also Wie, wie viel CPUs sind da so drin? Ja, warte, eine Sache, die ich kurz ja. noch äh, ergänzen wollte, also man muss natürlich sagen, wenn, wenn jetzt so ein, ein konventioneller Provider so ein Backbone aufbaut dann werden da zumeist ja irgendwelche Router, zum Beispiel von Cisco oder ähm, Juniper oder hast du nicht gesehen, genutzt. Das heißt wirklich dedizierte ähm, dedizierte Hardware zum Routen. Also das ist dann ein Router, da kann, kann man dann auch nicht noch irgendwie zusätzliche Software installieren, da kann man keine virtuellen Maschinen drauf betreiben und so weiter. Mhm. Was wir ja machen, das ist ja auch so ein bisschen die Besonderheit und auch so ein bisschen den den Kosten geschuldet ist. Wir nehmen im Prinzip normale Server-Hardware und benutzen die sowohl zum Routen, aber auch zum Betrieb von virtuellen Maschinen mhm. für Gateways am Ende. und ähm, ja, da, also das ist sicher alles noch, wäre sicher alles noch viel performanter, wenn man sozusagen dedizierte Router zum Beispiel kaufen würde, beispielsweise von Cisco, aber da ist man dann pro Gerät halt auch schon so im, ta im mehrere tausend Euro-Bereich ähm, dabei was wir uns einfach nicht leisten können okay
0: genau ja okay so so hatte ich mir das noch ein bisschen vorgestellt dass wir halt jetzt irgendwie von der Hardware ein bisschen nach oben gehen mhm. und zu so gucken was auf der Hardware läuft aber da will ich gerne noch mal ein bisschen mehr bleiben also das sind üblicherweise dann also halt so systeme mhm.
1: genau Sie die haben brauchen
0: CPU-Leistung wegen
1: ähm. Ja, die brauchen CPU-Leistung wegen... Ähm, eigentlich in unserem Anwendungsfall hauptsächlich wegen dem VPN. Mhm. Also die Gateways ähm, sind ja sozusagen der VPN-Endpunkt für die ganzen Freifunkrouter, die in Hamburg so verteilt sind. Das heißt, jeder Freifunkrouter oder die meisten bauen eine VPN-Verbindung zu den Gateways auf. Und das VPN ist verschlüsselt. Und die Verschlüsselung, die braucht CPU-Leistung. Alles klar. Und, ähm, genau, und alle Maschinen, die wir da haben, die haben... Bis auf einen haben die alle vier Cores, einer hat sechs Cores und einige von denen oder zwei von den vier haben dann noch ähm, ja, das sogenannte hyper dazu. Also, dass ich im Prinzip ich habe vier Cores, die sehen aber aus wie acht Cores. Ähm, ja, können wir auch noch mal verlinken, das müssen wir, glaube ich, jetzt hier nicht erklären. Mhm. Und die bewegen sich alle so im Bereich 3 Gigahertz. Die eine hat ein bisschen weniger. Genau. Okay. So, und was das Ding hauptsächlich macht, bei uns jetzt nicht
0: großartig was speichern. Das heißt, äh, brauchen wir nicht äh, viele Festplattenplatz drin, mhm. sondern es braucht irgendwie ein bisschen RAM. Braucht eine dicke CPU, haben wir gesagt, wegen der Fair- und Entschlüsseln der, der VPN-Tunnel. Mhm. Genau. Und äh, vor allen Dingen, was das Ding hauptsächlich macht, Daten rein und rausschubsen. Ne? Das heißt, da ist eine Netzwerkkarte drin.
1: Oder? Ja, genau, richtig. Also, wir haben natürlich in allen, also so, so Server-Hardware, kann man, glaube ich, so verallgemeinern sagen, hat zumeist irgendwie zwei ähm, Onboard-Ethernet-Ports. Mhm. Also ganz normal für Kupferkabel. Gigabit. Das Onboard, oder? Ja. Ja? Okay. <lacht>
0: also würde ich jetzt einfach mal so sagen. Guck, guck mich nicht an ich tue jetzt mal, als ob ich gar nichts weiß. <lacht> so, ne? pa
1: pauschalisierend. Ja. Ähm, wir haben dann die Besonderheit, dass wir ähm, in... Einmal bei der Maschine bei NATWork, das ist Host 01, sieht man, glaube ich, auf der Weathermap, genau. Ähm, da haben wir noch eine Verbindung zu einem Internet-Austauschknoten, ähm, dem DKX Hamburg. Dafür haben wir da nochmal eine ähm, 10 Gigabit-Karte eingebaut, die zwei 10 Gigabit-Ports hat, wovon wir dann einen nutzen für die Verbindung zu diesem Internet-Austauschknoten Hamburg.
0: Okay. Die ist Maschi das auch Kupfer ist das Glas?
1: Nee, das ist dann eine Glasfaser. Mhm. Da könnten,
0: okay, diese eine Netzwerkkarte, die hat zwei Anschlüsse, das heißt, wir könnten da noch was zusätzlich stecken, wenn wir ja, jetzt noch genau. eine andere dedizierte Verbindung haben wollen. Genau, genau. krass. Okay. haben was ähm, war
1: das woanders auch noch? Genau, ja, und zwar bei Wende 1. Das ist die eine der beiden Maschinen, die bei IPH stehen. Sieht man auch in der ähm, Weathermap, sieht man ja mal so, sieht man in der Mitte im Prinzip ja so ein Dreieck. Und das ist der rechte untere Teil des Dreiecks im Prinzip. Und in der Maschine, die haben wir mal irgendwann zusätzlich gekauft, um das ganze Routing so ein bisschen performanter zu machen. Und die Maschine hat vier 10 Gigabit-Ports mhm. und acht Gigabit-Ports, also für, für Kupfer. Die 10 Gigabit-Ports sind dann auch wieder Glasfaser-Ports. Genau. Also die ist schon recht gut aus ausgestattet. Also das ne? ist schon mal ein bisschen mehr Server so, ne?
0: <lacht> so viele Netzwerkkarten hat man jetzt in der Regel nicht in einem Desktop-PC.
1: Okay. Nee, genau. Und auch nicht so schnell der normalerweise. Und da ist tatsächlich mittlerweile auch schon recht viel voll. Ähm, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Was haben wir denn da? Äh, das könnte man vielleicht nachher nochmal nachgucken. Aber Also da sind tatsächlich
0: schon recht viele Verbindungen auch benutzt. Okay, dann kommen wir jetzt vielleicht mal zu was, was ich tatsächlich nicht weiß. Okay, wir haben zwei Sachen, äh, zwei verschiedene Hardware-Geräte bei mhm. IPH stehen. Mhm. Was macht die eine, was
1: macht die andere? Ähm, also die eine ist Wende 1, hatten wir ja gerade schon drüber gesprochen. Das ist die Maschine mit den vielen Netzwerkinterfaces oder Netzwerkports. Die andere ist Host 02. Ähm, ursprünglich war nur Host 02 da. Mhm. Das ist so ein bisschen entstanden. Die Nummerierung Host01, Host02, Host03, den man leider nicht auf der Weathermap gerade unter dem Namen sieht, sondern unter dem Namen Süde0. Das müssen wir vielleicht nochmal anpassen. Ähm, ist das ist nur
0: falsch benamst oder ist das tatsächlich Nee, es
1: gemacht? macht tatsächlich ein bisschen Sinn. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Okay. Ähm, aber generell war diese Nummerierung so ein bisschen aus, aus der zeitlichen Abfolge entstanden. Also Host01 war tatsächlich auch zuerst da bei Air Network. Das war das erste Rechenzentrum, was uns unterstützt hat. Dann sind wir auf IPRH irgendwann zugegangen, ja. haben dann Server reingestellt, das war Host02. Und am Ende, oder was heißt am Ende, nach, ein bisschen später kam dann Artfalls dazu und das ist dann Host03 geworden. Okay, das ist tatsächlich auch was, was mich am meisten verwirrt, halt, dass man diese Host
0: Nummerierungsbezeichnung hat. Man hat die Rechenzentren, man hat die Benamsung nach den Straßen, in denen die Rechenzentren stehen, man hat die Gateway-Benamsung und nichts ja. kämmt miteinander. Du hast da, glaube ich, aber auch mal ein Schaubild gemacht. ne ist äh, Gibt es da eine aktuelle Version von?
1: Ja, ich glaube, da müsste man so ein, zwei Sachen rausstreichen, dann wäre es, glaube ich, aktuell. Okay. Also, ja, die, diese das sollten wir vielleicht
0: auch mit aufnehmen, weil sonst, also ich blicke dann echt nicht durch, so, wenn ich da nicht drauf gucke.
1: Diese ganze Benennung ist natürlich auch so ein bisschen historisch gewachsen. Man könnte da sicher jetzt einige Sachen auch mal umbenennen, aber da hat, glaube ich, keiner Lust, irgendwie, ja, da sämtliche Sachen nachzuziehen. Also. Irgendwie Hostname, dann das ganze im DNS noch ändern und so weiter. Das mhm. ja. genau, nee. Was machen die beiden Maschinen bei IPH? Ähm, auf Host, also Host 02 ist im Prinzip einfach eine Maschine, die auf der virtuellen Maschinen laufen. Ähm, nichts weiter. Da laufen mehrere virtuelle Maschinen, unter anderem Gateway 3, was auch wieder von der Benamung nicht passt. Wir haben Host 02 und da läuft Gateway mhm. 3 drauf. Genau. Ähm, jetzt seit neuestem, das sieht man auch schon in der Weather Map, läuft da ein Gateway 3 New drauf. Das ist sozusagen ein Gateway mit einer neueren Batman-Version, mit der wir gerade so ein bisschen rumspielen und die ähm, kurz- oder mittelfristig dann die derzeit von uns verwendete Batman-Version ablösen soll. Und Was ist Batman? <lacht> Batman ist das Routing-Protokoll, was wir im Freifunk Mesh benutzen, also was ähm, praktisch sicherstellt, dass die Daten von einem Nutzer und oder für einen Nutzer ihren Weg vom Freifunk-Gateway zum Freifunk-Knoten und dann entsprechend zu dem Nutzer finden okay. und das Protokoll kümmert sich dann auch darum, dass zum Beispiel, wenn ein Knoten keinen eigenen Internetzugang hat, dass die Daten entsprechend über WLAN wenn er einen anderen Freifunkrouter in Reichweite hat ja, ja. weitergeleitet werden und so. Okay, genau. Aber da wir
0: benutzen da irgendwie diese Version Batman 2013 irgendwas, ne?
1: Genau so, das ist glaube ich Batman 14 in der Version 2013.4 oder so. Das ja. weiß ich gerade gar nicht genau. Ja. Und das neue Gateway oder die neuen Netze, die wir da an denen wir arbeiten. Die sollen dann mit Batman 15 arbeiten und das ist dann zum Beispiel Version 2017.1 oder so.
0: Okay, und offensichtlich ist das nicht rückwärtskompatibel und deswegen muss muss man die parallel betreiben und kann da nicht einfach so ein Upgrade ausrollen. Ne?
1: Genau, also generell ist es, soweit ich weiß, immer so, wenn ich, wenn sozusagen von Batman 14 auf 15 oder wenn es mal irgendwann 16 geben sollte, gezählt wird, dass es diese, dieser Wechsel ist sozusagen inkompatibel. Mhm. Aber dazwischen hat man dann sozusagen immer mehrere. Jahreszahlversion. Also Batman 15 fing schon, ich weiß gar nicht, was die erste Batman 15-Version war, aber da gab es dann sicher schon irgendwie Batman 16. irgendwas und jetzt sind wir halt bei 17.1 und das ist sozusagen alles dann noch kompatibel. Ja. Ja. Wichtig ist sozusagen diese andere Versionsnummer, das Batman 15 im Prinzip. Okay,
0: so, und, ähm, wir hatten ja in anderen Freisprechfolgen schon an, angesprochen, dass wir das Netz aufteilen wollen in mehrere Domänen. Und in diesen neuen Domänen, wenn man schon diesen Wechsel macht, wollen wir dann halt dieses neue Batman einsetzen. Mhm. Äh, weißt du, was das jetzt besser macht als unser altes?
1: Ja, gute Frage. Äh, es ist neuer. Ja. <lacht> ähm, es wird aktiv noch dran entwickelt, ja. was halt auch ein Vorteil ist, also das Batman, was wir in dem in Anführungszeichen normalen Hamburger Netz noch nutzen, dieses Batman 14 2013 Punkt irgendwas oder Punkt 4, ähm, das wird halt nicht mehr aktiv entwickelt, da gibt es manchmal noch Patches, die ja, darauf nochmal angepasst werden, aber ähm, über kurz oder lang muss man eh wechseln, mhm. weil es halt wie gesagt nicht mehr unterstützt wird. Ähm, was ich glaube, was bei dem neuen Batman ähm, was sich verändert hat, ich meine, dass das so zum Beispiel Multicast-Datenverkehr unterstützt. Ähm, beim bisherigen Batman ist es so, also man muss ja immer unterscheiden zwischen Unicast-Datenverkehr, das ist praktisch Datenverkehr, der genau für ein Ziel im Netz bestimmt ist, also mhm. zum Beispiel für einen Rechner. Multicast, das ist Datenverkehr, der für eine gewisse Gruppe von Rechnern bestimmt ist und Broadcast, das ist Datenverkehr, der für alle im Netz bestimmt ist. Mhm. Und beim bisherigen Batman ist das so, dass Multicast-Datenverkehr gehandhabt wird wie Broadcast-Datenverkehr. Was natürlich viel, viel simpler ist, einfach die Daten oder die Datenpakete an alle zu schicken, anstatt die nur an ein paar zu schicken. Also wenn da jetzt eine Multicast-Gruppe
0: drin steht, ignoriert er das und sagt, okay, schicke ich einfach an alle. Richtig, genau. Und die können sich dann
1: aussuchen, ob sie da was mitmachen oder nicht. Genau, genau, genau. Und ähm, ja. das neue Batman kann dann entsprechend auch ähm, Multicast oder unterstützt auch Multicast und das hat dann den Vorteil, dass halt generell die Grundlast noch mal ein bisschen sinkt ähm, ah ja. im Netz so vorhanden ist. Okay, wofür braucht man Multicast so üblicherweise? Wofür braucht man Multicast? Ähm, wird zum Beispiel ganz stark benutzt bei ICMP V6, also das ICMP Internet Control Message Protocol, mhm. hoffe ich. <lacht> ähm, für IPv6, ähm, da wird das sehr stark genutzt. Also, vielleicht um ein Beispiel zu machen, bei IPv4 ähm, gab es ja, oder gibt es ja das, das sogenannte a protokoll das address resolution Protocol. Genau, da fragt im Prinzip ein Rechner ähm, ins Netz, wie die zu einer IP-Adresse gehörende MAC-Adresse ist um sein Ethernet Paket, was ja mit einer MAC Adresse dann mit einer Ziel MAC Adresse versehen wird, entsprechend ähm, zusammensetzen zu können, sage ich mal, oder, mhm. oder den Header entsprechend zu setzen. Ähm, bei IPv6 macht man das Ganze jetzt in ICMPv6 und nennt sich einfach Neighbor Discovery. Und da mache ich keinen Broadcast in das gesamte Netz und frage nach dieser MAC Adresse, sondern frage in einer gewissen Multicast-Gruppe, die von der IP-Adresse abgelitten ist, die ich, nach der ich frage. Das heißt, also es gibt zwei hoch 128 Adressen ja. ähm, und jeweils eine Gruppe von Adressen, diese Adressen teilen, die teilen sich sozusagen die gleiche Multicast-Gruppe ich weiß gerade nicht, kann weiß leider nicht aus dem Kopf, wie, wie diese Multicast-Gruppe berechnet wird aus der eigentlichen, eigentlichen Adresse und ich frage dann sozusagen nur in dieser Multicast-Gruppe, Multicast weil mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, dass ich die Adresse in dieser Gruppe finde. Genau, 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 weil ich das weiß, dass jemand, der diese Adresse hat, hört auch in dieser Multicast-Adresse zu. Okay. Und das reduziert halt insgesamt den Traffic, weil nicht mehr im gesamten Netz gefragt wird, wer eine entsprechende, oder wie die MAC-Adresse zu der IP, IPv6-Adresse lautet. Okay, das hört sich jetzt für mich an wie eine
0: generelle Verbesserung von IPv6 gegenüber IPv4.
1: Ja. Okay. Aber bisher konnte Batman sozusagen diese Verbesserung nicht, nicht, nutzen. nicht nutzen. Und ähm, das wird jetzt anders. Verstehe. Ja, und ich da hat sich sicher noch super viel Weiteres geändert. Äh, da müsste ich mich aber auch erst noch mal einlesen. Ja.
0: Was, Alles klar. Was da so dazu? Ähm, check mal kurz, ob die Aufnahme noch ja. läuft, weil ich gerade irgend so ein auf dem Kopfhörer hatte. Ja, also sieht gut aus. Wenn du nochmal... mal. Ja, ah, sehr doch. schön. Alles klar. Okay, jetzt sind wir ein bisschen äh, abgeglitten irgendwie, äh, so ein bisschen über die Hardware gesprochen. In den Rechenzentren und mhm. die verschiedenen Aufgaben. Ich glaube, zur Hardware brauchen wir jetzt nicht mehr so viel zu sagen. So, da laufen dann halt virtuell mehrere Maschinen auf diesen physikalischen, echten vier Maschinen. Genau. Und in der Basis, ja, da sind wahrscheinlich
1: Betriebssysteme irgendwie so ein bisschen aufeinander gestapelt, ne? Ja, genau. Also man hat immer ein, wir nennen es eigentlich Host-System, ähm, das ist sozusagen das Hauptsystem auf der entsprechenden Maschine, von, der aus, von, von dem aus die ganze Verwaltung erfolgt. Das heißt, von dem, diesem Hostsystem aus erstellt man virtuelle Maschinen, startet sie neu und so weiter, konfiguriert sie.
2: Ähm.
1: Okay, also das, was in dieser Weathermap Host äh, 123 heißt, mhm. ist
0: tatsächlich so die niedrigste Ebene. Ja, genau, exakt. Okay.
1: Okay, was, was läuft da für ein Betriebssystem drauf?
0: Windows 95? <lacht> ah,
1: ach, 98 äh, Version, ne, wie war, hieß das? Egal. See. See. <lacht> <lacht> ähm, das ist ähm, fast überall im Moment äh, CentOS. Okay. Ähm, das heißt die Was ist das? Ist das äh, CentOS ist, glaube ich, die ist das die Community-Version von Red Hat. Aha, also ein Linux. Ein Linux, richtig, richtig. Um, auf Host 2 läuft tatsächlich aber, glaube ich, noch ein Debian. Äh, kann man nachgucken. Nee, ist auch schon CentOS. Nee, okay, dann läuft im Prinzip überall CentOS. Okay, das also ist irgendwie ein Linux, was darauf spezialisiert ist.
0: Was zu tun? Warum nimmt man gerade CentOS? Nicht, <lacht> äh, nicht nicht?
1: Puh, ja, Long Story. Ähm, <lacht> ja, wir <Cent>, haben Zeit. Halt. <lacht> CentOS war, also als wir angefangen haben mit 10 gigabit ja hatten wir sehr viele Probleme mit, ähm, der, Stabilität, mit der Stabilität des Linux-Kernels. Weil da anscheinend in vielen Kernel-Versionen irgendwelche Bugs enthalten sind, die dafür gesorgt haben, dass die entsprechende Maschine mit 10 Gigabit-Verbindungen ja, öfter mal einfach neu gestartet hat. Mhm. Und das hat uns dann viel Mühe gekostet und viele um die Ohren geschlagene Nächte, ähm, und Tipps noch von den Leuten von Freifunk Rheinland, ähm, bis wir dann sozusagen eine stabile Version, äh, stabil laufende Maschine hatten, stabil laufenden Server. Ähm, und da hatte sich herausgestellt, dass alles über Kernel 3.10 instabil ist. 10 Gigabit? Generell von,
0: vom Linux-Kernel oder kommt auch so auf, auf die Distribution an, was die da so reinkompilieren?
1: Das ist eine gute Frage. Ich behaupte okay. jetzt erstmal generell, aber okay. ähm, ja, und zu der Zeit war, oder müsste es eigentlich immer noch so sein, ist, war Xento die Distribution, die standardmäßig mit einem 3.10 Kernel kam? Mhm. Und das war dann halt ganz nett, weil man dann sozusagen direkt eine Distribution mit passendem Kernel hatte, der dann auch noch entsprechend gepatcht wird und so. Mhm. Also, Sicherheitspatches bekommt und so.
0: Okay, also hauptsächlich wegen diesen 10 Gigabit Netzwerkkarten, aber ist das auch noch besonders toll für Virtualisierung dann, oder?
1: <lacht> ist das eigentlich egal? Ich behaupte jetzt einfach mal, das ist eigentlich egal. Okay. Ähm was mir tatsächlich ganz gut gefällt bei Xento S, ist die Art, wie das Netzwerk konfiguriert wird. Also ich kannte da bisher vorher immer nur Debian. Mhm. Ähm, fand ich bis dann auch super und bin aber mittlerweile der Meinung, dass man bei Xento ein paar Sachen einfach noch ein bisschen hübscher machen kann. Ähm, da Dass man sich nicht irgendwelche Skripte noch schreiben muss oder so, die irgendwelche äh, zusätzlichen Routing-Tabellen und so konfigurieren, sondern dass man das eigentlich nativ ja, dass das Betriebssystem das im Prinzip schon direkt kann mhm. über die Konfigurationsdateien. Aber diese Auswahl der Linux-Distribution ist ja auch immer so ein bisschen äh, eine Glaubensfrage. Ähm, ja. Ja, für uns funktioniert es jetzt so. Okay, also wir haben die Hosts auf der untersten
0: Ebene äh, mit dem CentOS. Äh, das ist wichtig, weil die unterste Ebene quasi die Hardware kontrolliert dass das genau, da stabil und, drauf läuft.
1: Und auch die entsprechenden virtuellen Maschinen startet zum Beispiel nach...
0: Genau, jetzt haben wir da verschiedene VMs, also virtuelle Maschinen obendrauf gestapelt. Mhm. Weil, äh, warum, warum macht man das? Warum betreibt man nicht irgendwie alle Funktionen, die so ein Server haben soll, auf diesem
1: Hostsystem Wieso macht man das? Ähm, um... Ja, im Prinzip, verschiedene Sachen voneinander zu trennen. Also, ähm, wenn ich jetzt, ja, mir irgendwo eine virtuelle Maschine miete, bei einem gängigen Hoster, keine Ahnung, Hetzner oder andere, eins und eins, ähm, dann habe ich zum ersten Mal das, erstmal den Vorteil, dass es deutlich günstiger ist, als wenn ich einen kompletten Server miete. Und dann, Laufen sozusagen auf einem Server wahrscheinlich hunderte von virtuellen Maschinen und die sind alle so voneinander isoliert, dass ich wirklich auch nur meine Maschine administrieren kann. Mhm. Das heißt, im Prinzip, für mich sieht es aus wie ein eigener Server. Ist es aber im Endeffekt nicht, sondern mhm. ist durch Software dann voneinander getrennt. Okay. Und.
0: Ähm, Na gut, das ist jetzt der Anwendungsfall bei einem Hosting-Provider. Warum der Virtualisierung macht, warum machen wir das auf einem, unserem. Ja, im Prinzip Routing-Infrastruktur. Im Prinzip auch, um verschiedene Dienste voneinander zu trennen, ähm, damit die sich nicht gegenseitig beeinflussen oder wenn eins abstürzt halt nicht
1: alles abstürzt oder genau beides ist, sind da so die Gedanken, die man hat. Beides, also ich kann sozusagen das eine dieser Sachen im Prinzip administrieren, updaten etc. pp. ohne dass ich die den anderen Dienst beeinflusse. Okay. Hat man da im Umkehrzug dann, weil das eben virtualisiert wird, hat man dann Performance-Einbußen? Ja, muss man mitrechnen. Okay. Also, also ist signifikant oder? Das wissen wir nicht. Ja, also da gibt's Leute, die sowas immer mal messen ja. und ist über die Jahre auch besser geworden. Also Virtualisierung ist nicht mehr so der große Performance, die große Performance, äh der große Performance-Fresser. Also ist schon okay. Ja, okay. Ähm, hängt aber auch davon ab, was man machen will. Also ähm, ob man jetzt einfach nur viel Berechnung auf der CPU anstellen will oder ob man viel Netzwerkdurchsatz hat oder so, da gibt es dann, hat eine, eine die eine Virtualisierungslösung vielleicht Vorteil gegenüber der anderen und so, aber das, äh, ja, mhm. ist recht komplex. Okay. Ähm, und bei uns war sozusagen auch ein Grund, äh, das mit den virtuellen Maschinen zu machen, dass ähm, ja, wir haben halt einmal die Gateways, mhm. mit deren Rolle haben wir schon gesprochen. Wir haben ja aber zum Beispiel auch noch Server, die, wo zum Beispiel unsere Website drauf läuft und so. Das ist jetzt ja so vom, 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 von der Aufgabe eine komplett andere Aufgabe als die, die, die eines Gateways. Das heißt, es ist eigentlich schon sinnig, diese beiden Aufgaben voneinander zu trennen. Das heißt, jemand kann sich um die virtuelle Maschine kümmern, wo zum Beispiel der Webserver läuft, ja. muss aber auch keine Angst haben, dass er irgendwie beim Update oder so an dem Gateway irgendwas kaputt macht. Macht Sinn, ja. Und äh, das trennt das halt sehr schön. Wir hatten auch gerade in der Anfangszeit äh, mit der Batman-Version, die wir nutzen, sehr viele Probleme, dass die da das Batman-Kernel-Modul zu Kernel-Panics geführt hat und damit zum Reboot der virtuellen Maschine. Hätte man jetzt sozusagen alles, also hätte man jetzt keine Virtualisierung, das würde sozusagen alles direkt auf der Hardware laufen, auf, auf der physikalischen mhm, Hardware, mhm. dann wär halt, wären halt immer alle Dienste direkt kurz weg gewesen, beim Neustart. So okay. startet dann die virtuelle Maschine durch und das Gateway ist, ist das dann nicht
0: nur das VPN weg, sondern wäre dann auch zum Beispiel die, die Webseite, Webseite Freifunknet wäre dann genau. irgendwie auch weg gewesen. Genau. Auf der man dann nicht mehr hätte informieren können, dass das Gateway <lacht> gerade ein Problem ist. Okay, verstehe.
1: Zum Beispiel also. Was ähm, Und es ist natürlich ja. auch eine Form Ressourcen zu teilen. Ja. Also Wir ähm, stellen zum Beispiel zwei anderen Communities auch jeweils eine virtuelle Maschine die bei uns dann läuft und da müssen wir uns dann auch nicht drum kümmern. Warum machen wir das? Solidarität, Reg? Ja, also, genau.
0: Einfach nur, ähm,
1: um diesen Communities ein bisschen unter die Arme zu greifen.
0: Freifunk geht es uns teilen. Machen <lacht> die ähm Machen diese Hosts, äh, diese Hostmaschinen, ähm, machen die noch was anders, als VMs zur Verfügung zu stellen, also übernehmen sie selber auch Dienste?
1: Ja, auch wenn das ursprünglich nicht so gedacht war. Also wir haben mal damit angefangen, als wir die, mit diesen Maschinen ähm, losgelegt haben, dass da auf jeder, auf jedem dieser, dieser Hostsysteme zwei VMs liefen, zwei virtuelle Maschinen. Mhm. Und zwar einmal die Gateway-VM und eine VM, die sich um das Routing kümmert. Mhm. Die Aufgabe, das hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt, die Aufgabe dieses Backbones oder eines Backbones ist ja auch, die, den Zugang zu anderen Netzen herzustellen. Mhm. Und ähm, dafür braucht man Routing und ähm, ein Protokoll, was sich Border-Gateway-Protokoll nennt, BGP. Ähm, und da war am Anfang die Idee, dass man das sozusagen auch völlig voneinander trennt. Weil ich sozusagen auch, wenn das Gateway abstürzt und neu startet, will ich eigentlich, dass meine Verbindung in die anderen Netze erhalten bleibt und nicht unterbrochen wird. Mhm. Und deswegen hatten wir eine VM, die sich nur um das Routing gekümmert hat und eine VM für das Gateway auf jedem dieser Hosts. Okay. Das heißt, von also drei Routing-VMs und drei Gateway-VMs. Das war natürlich in der Hinsicht nicht so schön, dass die Pakete, die so rein und raus gingen, andauernd zwischen mehreren VMs hin- und her geschickt wurden. Das heißt, ein Paket kam von irgendeinem anderen Netz in unser Netz, wurde von der Routing-VM entsprechend behandelt, wurde geguckt, ja, wo muss ich das hin weiterleiten, wurde dann in vielen Fällen an das Gateway weitergegeben. Das Gateway ja. hat auch wieder geguckt, was muss ich damit machen, muss ich das vielleicht per VPN weiterleiten oder so. Okay. Und hat dann im Prinzip die Pakete wieder zurück an die Routing-Maschine geschickt, die sie dann entsprechend, also ja.
0: Woanders hingeroutet hat. Wobei das halt dieselbe Hardware ist. Also innerhalb desselben Computers wird das zwischen diesen virtuellen Maschinen genau. die Daten ja, systembedingt hin ja. und her geschickt. Okay. Also von der, von der
1: Trennung. Und da, da macht es dann doch schon irgendwie Performance-Einbußen. Genau, oder? also von der Trennung ergab das total viel Sinn. Ja. Ähm, nur sonderlich effizient war es dann irgendwann nicht mehr. Versteher. Als Der Datendurchsatz bei uns im Netz halt stieg, führte das dann dazu dass die Maschinen teilweise schon arg am Anschlag waren. Also Das, das heißt, so heute ist Router und geht wieder das Gleiche? Nee, auch das nicht. Ähm, heute macht, macht das Hostsystem direkt das Routing. Aha. Das hat den Vorteil, dass ähm, das Routing nicht virtualisiert ist. Das heißt nicht, wir hatten ja eben über Performance-Einbrüche oder Performance-Einbußen durch Virtualisierung gesprochen. Das heißt, das Routing unterliegt nicht dieser diesen Performance-Einbußen durch die Virtualisierung.
0: Aber ich muss es trotzdem
1: innerhalb derselben Maschine noch hin und her schicken zwischen Hostsystem und Gateway. Genau, aber ich muss es nur einmal in eine VM schicken und kriege es auch nur einmal aus einer VM zurück und schicke es nicht zwischen mehreren VMs hin und her. Das ist effizienter. Ja. Okay. Und hat immer noch den Vorteil, dass ähm, wenn das Gateway zum Beispiel abstürzt, weil das batman Kernel modul irgendwie Quatsch macht, dass nur diese virtuelle Maschine vom Gateway dann entsprechend neu gestartet wird. Aber das Routing, was auf dem Hostsystem läuft, das Hostsystem soll idealerweise auch sehr stabil sein, damit ja. das die virtuellen Maschinen da ununterbrochen betreiben kann, äh, bleibt dann entsprechend bestehen.
0: Okay, ist das heute noch ein, ähm, ein Thema so mit der Stabilität von Batman oder würdest du jetzt, wenn du was neu bauen würdest, würdest du sagen, komm, ich packe alles in einen, und dann ist es noch effizienter?
1: Ähm, es ist tatsächlich nicht mehr so ein großes Problem, es kommt ab und zu nochmal vor, aber wirklich, wirklich selten. Ähm, was heißt das, so alle paar Wochen? Oder? Ja, 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 mittlerweile eigentlich eher alle paar Monate, hätte ich okay. fast gesagt. Ähm, ich habe ich hab jetzt gerade nicht, ich sehe es jetzt gerade nicht vor mir, was die nee, Maschinen nur, für eine Uptime haben, aber es kriegt auch. Viel, ja. 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 Ähm, ich würde es aber trotzdem nicht zusammenpacken, weil ähm, Gateways gibt es bei uns wie gesagt drei im Netz mhm. und wenn die sozusagen auch das Routing ins Internet und aus dem Internet übernehmen würden, also im Prinzip BGP ins Internet sprechen würden, würde das auch bedeuten, dass es wieder ein bisschen komplexer wird, andere virtuelle Maschinen mit diesem Internetzugang zu versorgen. Das heißt, so hat man wieder eine Hierarchie drin. Wir, haben, wir machen das Routing auf dem Hostsystem und alle virtuellen Maschinen, die entsprechend dort laufen, können ihre Pakete geroutet haben. Okay, das heißt, wenn wir eine Gateway-VM
0: ähm, für eine andere Community betreiben, mhm. dann macht unser Hostsystem trotzdem das Routing für die...
1: Ins Internet und aus dem Internet, genau. Ah, verstehe. Also nicht für deren Freifunknetz. Das Sondern. Nee, naja, also nicht für deren internes Mesh das macht das Gateway. Genau. Ja. Aber sozusagen die, die, die Weiterleitung der Daten ins Internet und aus dem Internet, das liegt dann bei uns. Mhm. Ähm, und tatsächlich ähm, ja, also man möchte immer, wenn man ähm, BGP mit anderen Leuten spricht, mit anderen Netzen, also zum Beispiel mit den entsprechenden Rechenzentren Network, IPH und Artfiles oder an einem Internet Austauschknoten wie dem D-Kix, den wir vorhin schon erwähnt haben, oder den E-Kix. Ähm, da sind ja auch verschiedene Netze angeschlossen, mit denen wir dann entsprechend, äh, peeren. Kommen wir gleich noch glaube ich. Genau, die, da möchte man eigentlich immer, dass diese Verbindungen möglichst stabil sind und eigentlich immer Bestand haben. Und wenn ich Ihnen jetzt vorstelle, ja, so ein Gateway, da experimentiert man auch mal mehr rum. Ähm, das heißt, ja, man arbeitet mal mehr an der, Ko an an der Konfiguration des Routing-Demons, probiert da mal neue Sachen aus. Das beißt sich so ein bisschen, so tatsächlich die, die, die Konfiguration des Routing-Demons, der, der, der sich um das Border-Gateway-Protokoll kümmert, auf den entsprechenden Maschinen haben wir jetzt seit Monaten, sage ich mal, nicht angefasst. Okay. Es läuft so vor sich hin, das soll halt einfach möglichst stabil sein. Ja, gut. Solange Macht das ja so.
0: irgendwie auch Sinn, wenn man sich überlegt, dass das bei uns ja quasi eine Lösung aus Kostengründen ist, und mhm. man normalerweise da dedizierte Hardware für hat, die, die da einfach steht und routet. Genau, genau. Okay, verstehe. Ähm... Also bei uns ist irgendwie äh, läuft der Router als Dienst auf dem Hostsystem und dann hat man eine, ein oder N Gateways als virtuelle Maschinen darauf laufen. Genau. Die eben dieses äh, ja, VPN zu den
1: äh, Freifunkknoten macht. Mhm. Läuft da sonst noch was? Gibt es noch andere virtuelle Maschinen? Mm, ja, es gibt einige virtuelle Maschinen, die sich einfach Server zwei, drei, vier nennen, die auf dieser Infrastruktur laufen, wo dann verschiedenste Dinge laufen, wie Mail-Server, Web-Server, DNS und so weiter. Ganz wichtig, äh, News. News-Server läuft auch. Ja, ja André. <lacht> 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 ähm, ein, eine Sache, die mir vielleicht gerade nochmal noch mal so eingefallen ist. Ähm, ich hatte ja vorhin erwähnt, dass so ein Back- oder so, so das Netz eines Providers eigentlich immer Hierarchisch aufgebaut ist. Ja. Das heißt, am unteren Ende, wenn, ähm, wenn man sich einen umgedrehten Baum vorstellt, nee, also wenn wir uns mal einen yeah, Baum ja. vorstellen, wäre sozusagen am oberen Ende die Blätter, das sind irgendwie die Kunden. Okay. Und je weiter ich nach unten komme, desto weniger Verästelungen werden es ja eigentlich. Also es werden größere, dickere Äste. Das wird immer dicker. Und dann bis das heißt, Stamm. höhere Datenraten, genau bis runter zum Stamm. Trunk. Mhm. Kommt ja auch vor, so ja, diese Begrifflichkeiten. Ja, okay, verstehe. Genau. Und diese Hierarchie sieht man tatsächlich auch bei uns im Netz. Wenn man <lacht> einfach mal sich vorstellt, wir haben, wir sind in diesen drei Rechenzentren, ja. diese drei Standorte sind miteinander verbunden und ähm, es wird ein Routing gemacht auf allen dieser, also auf allen Maschinen da, also ja. auf Host 1, Wende 1 und Host 3 in diesem Fall. <lacht> ja, das Namensschema ist scheiße. Ähm, die sind sozusagen miteinander verbunden und bilden eigentlich die oberste Hierarchie. Ja. Darunter in der Hierarchie kommen dann die Gateways. Ja. Also auf jeder dieser Maschinen läuft ein Gateway und jedes Gateway versorgt eine gewisse Anzahl von Freifunkknoten. Mhm. Und an den Freifunkknoten hängen dann die Nutzer des Freifunknetzes. Also praktisch in der Hierarchie ganz unten. Mhm. So erkennt man halt diese Hierarchie bei uns auch wieder. Ja. Wir haben halt wenig Hierarchie-Ebenen, aber ähm, sie sind da. Genau, und ab, ab
0: Gateway könnte dann man das quasi bei uns in der topologischen Darstellung der Knotenkarte eigentlich ganz gut sehen, wenn die Knotenkarte denn mal die Gateways als Gateways wieder richtig erkennen würde. Ne? Also da gab es ja früher diesen Knopf oben rechts, äh, der ist jetzt ein Kettensymbol, glaube ich. Ist ja. Das? Ähm, der früher noch die VPN-Verbindung angezeigt hat zu den Gateways. Und dann kann man sich quasi diesen Baum schön anzeigen lassen mit dem Unterschied, dadurch, dass wir Mesh-Verbindungen zwischen diesen Routern noch haben, dass wir quasi auf einer unteren Ebene noch Verbindungen haben, was jetzt eher untypisch ist für so ein Netz, oder? Normalerweise ist das ja eigentlich nur
1: auch gar nicht unbedingt. Eindeutig verästelt. Ne? Also ich man kann, also auch bei so in so Provider-Netzen können auch nicht nur auf oberster Ebene de, des Backbones mhm. so Querverbindungen sein, sondern auch auf niedrigeren Verbindung Ist jetzt nicht unbedingt so der Standard, aber ist schon möglich. Das sind dann zumeist Verbindungen, die vielleicht nicht so super redundant ausgelegt sind und vielleicht auch nicht so eine super hohe Datenrate haben. Okay. Einfach, um ein bisschen Ausfallsicherheit da auch reinzukriegen. Also, mhm. Wenn eine Verbindung zwischen zwei Ebenen wegfällt, dann kann ich vielleicht noch mal querrouten und eine andere Verbindung ins Backbone benutzen. Okay,
0: also es gibt irgendwie Ersatzstrecken, aber Prinzipiell ist es jetzt nicht so üblich, wenn wir beide irgendwie Nachbarn wären, dass wir dann auch nochmal eine direkte Verbindung haben, ohne über, ohne über diese Backbone-Infrastruktur zu gehen.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Okay. Ja. Deswegen, ja, wenn man halt sich die topologische Darstellung der Knotenkarte anguckt, ist es vielleicht etwas komplizierter. Alles klar, so genau, zurück zu Weather Map. Da sieht man das ja im Prinzip dann auch. Also das ist dieses Dreieck in der Mitte, ne? Zwischen Host 1, Süde 0 und Wende 1. Ist das das? Richtig, ja. Äh,
1: Wie gesagt, Süde 0 ist Host 03. Das ist einfach noch... Süde 0 ist Host
0: 03 und äh, Host 02 ist da äh. rausgezogen, weil äh, bei IPAH die Ausnahme ist dass das Host-System nicht das Routing übernimmt, sondern dafür eine extra Maschine, eine da, extra ist, Maschine da ist. Das Wende
1: 1 ist. Verstehe. Genau. Host Hin hinreichend
0: verwirrend. Das ist der Grund, warum Host02 da unten rechts rausgezogen ist aus diesem Dreieck.
1: Mhm, genau. Was ist diese? Also eigentlich ist das ja. Backbone ist genau dieses Dreieck. Mhm. Und man sieht da ja jede Menge Pfeile, die woanders hingehen, das heißt nicht in diesem Dreieck sind. Das sind im Prinzip die Verbindung nach außen wenn man so will. Oder in die nächste, in die nächste Hierarchieebene Also in die nächstniedrigere okay. hierarchie -Ebene. Warum gibt es dieses Dreieck überhaupt? Also warum müssen die
0: Router in unserem Netz untereinander Daten austauschen?
1: Ähm, wenn man sich am Internet beteiligt, indem man mit anderen Netzen BGP spricht, also das Border Gateway Protokoll, also sogenannte Peerings aufbaut mit anderen Netzen oder, ja doch, Peerings aufbaut, ähm und man hat mehrere Standorte, kann man niemals sicher sein, wo ein Datenpaket reinkommt. Also ich schicke eine Anfrage zu Google, ja das ist ja im Prinzip erstmal ein Datenpaket. Also ich jetzt von meinem Heimrechner? Ja, oder irgendwo in unserem Netz. Irgendwo im Netz, okay. Schicke eine Anfrage zu Google, das weiß ich selber, ich, wo ich das die, rausschicke. Also das weiß das Backbone, wo, wo er dieses Paket jetzt zu Google am besten hinschickt. Ja. Ich weiß aber nicht, wo Google mir die Antwort schickt. Warum weiß ich das nicht? Das kann ich nicht beeinflussen. Das hängt davon ab, wie Google intern seine G Routen berechnet und, sach, und sozusagen feststellt, was die, für, für sie die beste Route ist. Genau. Das, das heißt, wenn ich einen Nutzer habe, ja. der im Freifunknetz zum Beispiel an Gateway 2 hängt, ja. sehen wir links unten in der Weather Map, der schickt eine Anfrage an Google. Vermutlich würde diese Anfrage unser Netz direkt bei Host 1 verlassen, also ins Internet geroutet werden zu also Google. Also Routers auf dem Gateway 2 läuft. Genau, also Host 1, ja. genau. Ähm, die Antwort auf diese Anfrage kann aber genauso gut bei IPH oder Artfalls reinkommen. Das, das heißt liegt nämlich daran, weil
0: die fremden Netze, also Google oder mhm. die anderen Netze dieser Welt, ihre Antworten nicht direkt an eine Maschine von uns schicken, sondern prinzipiell an unser Netzwerk und sich dort eine Maschine aussuchen, von dem sie denken, das ist jetzt meine beste Rückroute.
1: Ähm... <lacht> ja, also sie schicken natürlich das Datenpaket schon an eine konkrete IP-Adresse, ja. die in unserem Netz liegt. Aber die, die sich aussuchen. Also es ist jetzt nicht so, äh, sie nehmen von ihrem
0: von der Anfrage quasi den Absender und schicken es exakt dahin zurück. Doch.
1: Dann würde es ja immer den gleichen Pfad laufen. Nein. Aha, warum? <lacht> <lacht> ähm, weil über das Border Gateway-Protokoll ähm, <lacht> werden nur, also ja, was vereinfacht gesagt, was macht das Border-Gateway-Protokoll, wenn ich mit jemandem peere, sage ich meinem Peering-Partner, was zum Beispiel auch Google sein kann oder jemand anderes, hallo, ich habe die und diese IP-Netze und äh, du kannst mir Datenverkehr für die, diese IP-Netze schicken. Mhm. So ein IP-Netz, in unserem Fall ist das ein Slash-24- Netz oder in der alten Darstellung 255.255.255.0 mhm. als Netmask, ähm, Umfasst dann entsprechend ähm, die 256 IP-Adressen. Mhm. Also ja, ja, nut schon. nutzbare 200. Minus 2. Minus ja. ähm, und das mache ich aber an allen drei Standorten. Das heißt, ich mache das auf Host 1, auf Wende 1 und auf Host 3 teile ich diese Informationen sozusagen und meinen Peering-Partnern mit dieselbe oder andere nee exakt die gleiche exakt okay und das heißt wenn das heißt aus Googles Sicht gibt es im Prinzip drei Wege in unser Netz entweder über Host 01 Wende 1 oder Host 3 ja und das hängt dann von internen Entscheidungen bei Google ab von Algorithmen die sagen dass einer von diesen Wegen in unser Netz ist sozusagen für sie der günstigste. Günstigste okay. in, kann zum Beispiel sein, die Verbindung hat die meiste Datenrate, ja. die Verbindung ist am wenigsten ausgelastet, ähm, es kostet mich am wenigsten hier o Pakete Auf rüber jeden Fall zu nach einer Logik, die sie treffen und nicht wir. Genau, das können wir nicht beeinflussen. Das heißt, ähm, ja, wir, wir können gar nicht eigentlich beeinflussen, wo die Daten am Ende wieder in unser Netz kommen. Deswegen ist es eklatant wichtig, dass diese drei Standorte in unserem Fall, die ähm, das Border-Gateway-Protokoll sprechen mit dem Rest des Internets oder bestimmten anderen Netzen, alle untereinander voll vermascht sind, also voll miteinander verbunden sind. Mhm. Das ist natürlich bei drei Maschinen noch recht einfach, wenn man am Ende zehn Maschinen hat und jeder soll mit jedem verbunden sein, wird das schon nicht so schön aber da gibt es dann sicher noch andere Lösungen, wie man das lösen kann. Okay. Also Routing als solches, der Ausdruck bedeutet
0: eigentlich das Aus, der Austausch von Routeninformationen. Nämlich, was du vorhin erklärt hast, so mir gehören die und die Netze. Und wenn du die erreichen willst, dann kannst du äh, über diese drei Rechner gehen beispielsweise. Mhm. Ähm, ich glaube, wir können das nicht so ganz im Detail hier erklären, weil das einfach den Rahmen sprengt. Aber es gibt einen ganz tollen anderen Podcast, Request for Comments, die... Äh, wie der Name schon sagt, RFCs erklären. Und äh, ich glaube, da gab es auch eine Folge über dieses BGP, von dem wir die ganze Zeit sprechen. Also das ist das Protokoll, mit dem diese Routeninformationen im Internet ausgetauscht werden. Das kann man sich dann vielleicht auch nochmal anhören, wenn man das im mehr Detail wissen will. Okay. Gut. Also der äh, zurück zur ursprünglichen Frage. Äh, wir haben diese Hostsysteme, die Routing machen, äh, sowohl in unserem Netz als auch nach außen hin. Und weil wir nicht wissen, dass äh, die Antwort auf eine Anfrage, die wir an einem System rausgeschickt haben, auf demselben auf demselben System wieder reinkommt, müssen wir die untereinander nochmal verbinden. Mhm. Ist das der einzige Grund? Ich glaube, ein anderer Grund wäre eventuell noch, dass wir auch ähm, Datenverkehr innerhalb unseres Freifunknetz haben könnten. Ne? Da muss ich ja auch irgendwie auch von dem einen System zum anderen kommen. Weil es sind ja nicht alle mit dem gleichen Gateway verbunden.
1: Ja, genau. Wobei das hatten wir ja gerade auch schon mal angeschnitten, die Gateways untereinander ja auch noch mal quer verbunden sind. Ah, so. Also die haben sozusagen also Das hast du jetzt gar nicht alles aufgemalt. Nee, genau. Also da, so eine Reihe. <lacht> Da gibt es aber tatsächlich eine andere Grafik, glaube ich. Für die können wir noch mal raussuchen. Die ist aber, glaube ich, nicht ganz aktuell. Ähm, also da, Also die, das wird die, auf einer
0: anderen Ebene abgefangen. Die sozusagen. Gateways
1: haben nicht nur ein VPN zu den Freifunknoten, ja. sondern haben auch ein VPN untereinander noch mal. Ah, okay. Um sozusagen ein Batman-Netz zu haben. Fast die zwischen den Gateways. Genau, genau. Als VPN-Demon, ja. Okay. Um, das heißt Datenverkehr, yeah. der tatsächlich im Freifunk-Mesh bleibt. Um, ja. Okay, ja, Kommt okay. gar nicht in dieses Dreieck, sondern bleibt auf den Gateway. Ich versuche jetzt
0: mal irgendwie ein Beispiel zu konstruieren. Also mein Router ist jetzt mit Gateway 2 verbunden, also mein Freifunkknoten ist mit Gateway 2 verbunden. Schickt da über VPN was hin und ich möchte mit dir kommunizieren. Du hängst aber an Gateway 1. Mhm. Dann geht das jetzt nicht durch, diese, ähm, äh, durch dieses ganze System durch, also von Gateway 2 nach Host 1, nach Süde 0, nach Gateway 1 und dann mhm. wieder zu deinem Knoten sondern es geht direkt von Gateway 2 nach Gateway 1, weil die eben auch noch eine direkte Verbindung haben. Also es bleibt quasi auf,
1: auf der zweiten Ebene äh, von unserem Baum. Ja, im Prinzip ja. Okay. Man muss natürlich da nochmal unterscheiden zwischen äh, logischen, nenne ich sie jetzt mal, und realen Verbindungen. Na? Also zwischen Gateway 1 und 3 existiert eine VPN-Verbindung. Die sieht ja aus wie eine direkte Verbindung. Also ich tue da, tu da ein Paket rein und das kommt auf der anderen Seite direkt wieder raus. Mhm. Das Paket muss natürlich dazwischen in diesem VPN ja auch noch irgendwo langgeroutet werden, um zu Gateway auf, 1 auf zu Auf einem physikalischen Kabel. Genau. Ja. Und da ist man natürlich wieder in diesem Dreieck. Aha. Also okay, es ist also das de facto eventuell
0: dasselbe Kabel, aber da laufen halt verschiedene Tunnel drüber. Ja, genau. Okay. Ja, Jaja, also, genau. Das ist tatsächlich der Grund, warum, warum wir das jetzt hier erklären müssen. Und das echt alles gar nicht so einfach ist. Okay. Ja, weiß ich nicht. Müssen wir dazu noch was sagen zu dieser Dreiecksverbindung? Eigentlich nicht, ne? Das ist damit hinreichend erklärt, hoffe ich. Also, ist wirklich wichtig, dass man auf das Bild guckt, glaube ich, weil sonst wenig Chancen, das zu verstehen. Gut, jetzt äh, gehen da natürlich noch, also hat man nicht nur dieses Dreieck zwischen diesen Hostmaschinen, sondern da gehen auch noch jede Menge andere Verbindungen rein und raus. Äh, Einen haben wir immer schon angesprochen, nämlich die quasi maschinenintern läuft äh, zwischen der Gateway VM und seinem Hostsystem. Mhm. Sieht man Datenverbindungen, äh, was hier übrigens immer angezeigt wird äh, bei den Pfeilen, sind wie viel Daten da gerade aktuell drüber gehen, irgendwie in einem 5-Minuten-Intervall an Megabit rein und raus. Ähm, warum gibt es denn eigentlich zwei Verbindungen zwischen den Gateways und seinem Host?
1: Ähm, einfach nur, um Daten, also den Datenverkehr zu unterscheiden, den das VPN generiert, also der zwischen dem Gateway und den Freifunkknoten ausgetauscht wird mhm. und den Datenverkehr, der tatsächlich daraus resultiert, dass Nutzer etwas abgerufen haben aus dem Internet. Also ein Nutzer aus dem Freifunknetz schickt eine Anfrage, die läuft über das VPN zu einem Gateway, wird da aus dem VPN ausgepackt, wird geguckt, wo muss das Gateway diese Anfrage hinschicken, schickt die entsprechend raus, kriegt irgendwann eine Antwort zurück. Das geht über diese ähm, Verbindung, die sich hier CLI nennt, also für Client. Ah, Celi ist nicht Command Line Interface, sondern Client. Ja, okay. Wird wieder in das VPN eingepackt, geht über die Verbindung, die das VPN, als VPN gekennzeichnet ist, zum Freifunk-Router und von da dann zu dem Nutzer. Mhm.
0: Okay. So. das überlege ich gerade, was äh, man als nächstes erklärt. Äh, genau, Wir haben hier Gateway 1, 2 und 3. Haben wir eigentlich de facto noch mehr? Äh, wir haben ja VPN-Schlüssel hinterlegt in der Firmware für diverse Gateways. Mhm. Ähm, aus Performance-Gründen gibt es
1: eigentlich real mehr als diese drei VMs, oder? Nee, es gibt tatsächlich nur ja. die drei virtuellen Maschinen, aber auf allen laufen ich glaube, jeweils zwei VPN-Instanzen. Also, also, also jedes, Gate jedes Gateway ein, ja. sieht eigentlich aus wie zwei Gateways. Ich bin zwei Öltanks. <lacht> Aber es ist eine virtuelle Maschine und bis auf den, bis auf, dass da dann sozusagen zwei VPN-Demons laufen, oder ja. zwei VPN-Programme, ja. ähm, teilen die sich alle anderen. Warum macht man Gänze? das denn jetzt schon wieder? Das ist ja noch komplizierter. Das hat eigentlich, liegt eigentlich nur daran, dass der ähm, VPN-Demon, Demon, den, den wir benutzen, ja. äh, Fast-D, dass der nur Single-Threaded ist. Also nur eine CPU gleichzeitig unterstützt. Genau. Darauf berechnet werden kann. Genau, das heißt, man kann für ein bisschen mehr, ähm, ja, wie sagt man, für mehr Kapazität kann man sozusagen mehrere von diesen ein Fachbegriff VPN. ist WUMS. <lacht> Kann man sozusagen mehrere von diesen VPN-Demons nebeneinander starten. Okay. Und dann hofft man halt, dass sich die ganzen Freifunk-Router, die ein VPN zu den Gateways aufbauen, nicht auf drei VPN-Instanzen, also eine pro Gateway, sondern ja. auf sechs, zwei pro Gateway aufteilen. Okay. Dadurch verteilt das sich so, halt die Zeit. Sie haben immer zwei pro Dinge. Ja, genau. Okay. Das heißt, das... Hm. von die CPU-Last verteilt sich dann auf zwei Kerne je Gateway, nicht nur auf einen. Okay, das heißt, weil wenn man halt
0: verändern möchte, dass ich, ich habe da irgendwie meine, mein Prozessor mit meinen vier CPUs da drin mhm. und die eine ist irgendwie 100% ausgelastet, weil sie wie blöd da an dem VPN oben mhm. rechnet und die anderen drei haben nichts zu tun.
1: Das wäre tatsächlich eigentlich gar nicht schlimm. Das Problem ist halt, wenn mhm. dieser Kern, dieser eine CPU-Kern an 100% Last kommt durch das VPN, genau. ähm, bedeutet das, dass ich Pakete verliere, ja. weil die nicht mehr bearbeitet werden können. Genau. So, und dann ah, fühlt ja, sich ja, das ja, Netz ja. langsam an und ja. Seiten laden nicht oder la laden nur langsam. Und so hatten wir auch früher das Problem, ne? Ja, genau. Das Recht genau. häufig, ja.
0: Was, was ist äh, GT3 New? <lacht> ähm,
1: das ist, ja. <lacht> ja, also die, die. <lacht> ja, <lacht> Das Problem, was wir haben in Hamburg, ist eigentlich, dass unser Freifunknetz zu groß ist. Das Batman-Routing-Protokoll wurde nicht entworfen für Netze dieser Größe. Mhm. Das heißt, die, die sogenannte Grundlast ist relativ hoch. Die Grundlast kommt zustande zum einen durch Management-Informationen, die das Routing-Protokoll verschickt, um sich sozusagen darüber auszutauschen, welcher Nutzer ist jetzt gerade wo zu erreichen und so mhm. weiter. Das ist halt recht, recht viel Informationen die da immer hin und her fließen. Also welches Endgerät hängt an welchem Freifunkknoten? Richtig. Plus ähm, eine Grundlast, die dadurch entsteht, dass alle Rechner Endgeräte, die in diesem Freifunknetz sind, immer auch ähm, in ja, Broadcast verschicken, die dann ins, ins ganze Netz gehen. Ich meine, das Was schicken die da so aus? Das berühmte Beispiel ist ja ähm, die die, die Windows-Freigabe zum Beispiel, wenn man das früher von den LAN-Partys und so kennt, ja. wo man dann die anderen Rechner sieht und irgendwie Dateien tauschen kann, ja. sowas läuft zum Beispiel auch über Broadcast. Okay. Da wird zum Glück auf den Freifunk-Routern direkt relativ viel ähm, schon weggefiltert, was ähm, das ist sozusagen ein trade auf den man machen muss. Aber eigentlich ja, also Zum Glück müssen wir eigentlich gar nicht sagen. so ne weil Eigentlich ist das ja eine coole Sache, so wenn ich
0: jetzt einen in Intranet bauen möchte, dass ich dann auch die anderen Dienste komfortabel sehen kann.
1: Exakt, also zum Glück in der Hinsicht, dass sonst wahrscheinlich das Netz nicht mehr funktionieren würde. Ja. Wir haben jetzt ungefähr 1000 Freifunkknoten, die Anzahl der Freifunknoten beeinflusst halt die Grundlast, die durch die Managementinformationen des Routingsprotokolls hervorrufen ja. wird und in der Spitze so um die 3000 Nutzer im Freifunknetz Ja. Und wenn die jetzt in also die Anze Gegend schreien, so, hierher, ich habe folgende Dienste anzubieten, genau. wird es ein bisschen laut. Genau, diese die Anzahl der Nutzer beeinflusst dann sozusagen die Grundlast durch, genau, ja, die dadurch hervorgerufen wird. Ja.
0: Okay. Deswegen muss
1: man da ein bisschen filtern. Und ähm, ja, Batman wurde halt für Netze dieser Größe, ist eigentlich nicht unbedingt gedacht. Und daher, das haben auch schon viele andere Fragen-Communities gemacht, werden wir kurz- bis mittelfristig dieses Netz in vier Teile aufteilen um dann sozusagen nicht ein großes Netz zu haben, sondern vier kleinere Netze. Mhm. Das hat potenziell dann den Vorteil, dass das ähm, ganze Netz ein bisschen performanter funktioniert. Und neben dieser Aufteilung wechseln wir dann, wir haben ja vorhin über diese unterschiedlichen Batman-Versionen gesprochen, wechseln wir dann auch die, ähm, ja, das Routing-Protokoll, also von Batman 14 auf Batman 15. Mhm. Und ein, das, ist, Batman ist ein Kernelmodul und ich kann immer nur eine Version dieses Kernelmoduls geladen haben auf einer Maschine. Das heißt, auf Gateway 3 ist Batman 14 geladen. Mhm. Ähm, das heißt, und wenn ich dann ein Netz betreiben will mit Batman 15, muss ich das auf einer anderen Maschine machen. Das heißt, Gateway 3 New ist im Prinzip die erste Maschine, die unter ba Batman 15 läuft. Ähm, Genau. Vielleicht hast
0: du es gerade gesagt. Und ich habe nicht richtig zugehört oder du hast nicht gesagt. Ähm, GW 3 new macht jetzt diese Süddomäne oder ist das schon für äh, das zukünftige Netz?
1: Ja, also für alle vier Domänen Süd, West, Nordwest und Ost.
0: Ah, okay. Das kann also verschiedene Domänen betreiben. Es kommt nur darauf an, welche Batman-Version diese Domänen benutzen. Die muss eben gleich sein. Ja, genau. Okay, das heißt, ein Gateway ist dann auch nicht, <lacht> also man hat nicht ein Gateway und Domäne, sondern ein Gateway kann wiederum mehrere Domänen betreiben. Okay. Das heißt, dann kommen jetzt bei den anderen, kommen dann auch noch solche NU dabei, ja?
1: Ist in Arbeit. <lacht> ja, okay. Man hätte die jetzt natürlich auch wieder Gateway 4, 5 und 6 nennen können, aber das hätte ich jetzt auch nicht gerade einfacher gemacht. Ja, oder, keine Ahnung, nach der
0: Batman-Version, also das, was sie maßgeblich unterscheidet oder so. Ne, das hm. man auch, Sonst hat man hinterher Nunu, Nunu und Nunu. Nu, nu. <lacht> okay, keine Ahnung. Ähm, Namen sind Schall und Rauch. Man muss nur wissen, was sie bedeuten. Ähm Jetzt, okay. Ähm, Dreiecke haben wir erklärt, Gateways haben wir erklärt. Äh, da gehen jetzt noch jede Menge andere Sachen rein und raus. Und ich glaube, um die Pfeile zu erklären, was die denn tun und was dafür Daten fließen, müssen wir erstmal erklären, wa was ist Transit und was ist Peering.
1: also Oder? Ja. Ähm, also, wenn man am Internet teilnimmt, äh, indem man also, wenn man ein autonomes System ist, dann muss man sich eine, eine, Auto, eine sogenannte ASN, also Autonomous System Number, beantragen. Die autonomen
0: Systeme sind die Netzwerke, aus denen sich das Internet zusammensetzt. Genau.
1: Die Telekom ist ein autonomes System. Vodafone ist ein autonomes System. Google ist ein autonomes System. Und Freifunk Hamburg ist ein autonomes System. <lacht> 49009. Ähm, als autonomes System nimmt man am Internet teil, indem man mit anderen autonomen Systemen, vorhin haben wir sie auch einfach immer Netze genannt, mit anderen Netzen, yeah. ähm, das Border Gateway Protokoll spricht. Mhm. Und über das Border Gateway Protokoll diesen anderen Netzen mitteilt, ich ähm, habe diese IP-Netze bei mir, wenn du mir, für die kannst du mir Daten schicken. Mhm. So, das kann natürlich, oder kann schon, sollte nicht. Äh, jeder kann da erstmal ähm, oder jeder sollte natürlich dann nur entsprechend ähm, das für seine Netze mitteilen. Mhm. Also wir haben ein IPv4-Netz, wir haben ein IPv6-Netz und das teilen wir unseren Peering-Partnern mit. Mhm. Und der Unterschied jetzt zwischen Peering und Transit ist eigentlich, aber bei Peering schließen sich eigentlich zwei gleichartige Partner zusammen. Wer sind denn jetzt diese Partner? Die anderen autonomen Systeme, ne? Ja, genau. Okay. Bei Peering schließen sich immer zwei gleichartige Partner zusammen und tauschen praktisch die Routen in ihre eigenen Netze aus. Das heißt, wenn wir mit Google peeren, zum Beispiel, mhm. ähm, würde Google uns sagen, so, hallo, wir kennen, oder ich, ich, ich habe die und die IP-Netze und die kannst du über mich erreichen. Und wir würden das Google sagen. Wir haben die und die IP-Netze und die kannst du über uns erreichen. Das ist Peering. Mhm. Also nur... Jeder teilt dem anderen eigentlich mit, also wir, was er für eigene Netze hat. Okay, wir können das mal an dem konkreten Beispiel machen. Wir peeren ja tatsächlich mit Google, glaube ich. Indirekt, ja. Erklär mal. <lacht> also wir haben normalerweise, wie das bei BGP funktioniert, das ist recht undynamisch. Das heißt, mit jedem anderen Netz, mit dem man peeren möchte, baut man eine separate BGP-Session auf. Mhm. Wir haben keine BGP-Session mit Google. Um, aber an den internet an denen wir angeschlossen sind, gibt es sogenannte Route-Server. Mhm. Um, weil an so einem internet halt teilweise, weiß nicht, 20, 30, 50, 100 Netze angeschlossen sind, möchte man nicht mit jedem dieser Netze eine eigene Session aufbauen, weil das halt sehr viel Arbeit wäre. Das muss man immer separat konfigurieren. Mhm. Dafür gibt es die sogenannten Route-Server. Jeder baut eine Session auf zu diesem sogenannten Route-Server. Und teilt dem Route-Server mit, ich kenne die und diese Netze, die kannst du über mich erreichen. Und der Route-Server leitet das entsprechend an alle anderen Netze, okay, die mit ja. diesem Route-Server eine Session aufgebaut haben, weiter. Der Route-Server hat
0: somit irgendwie ein komplettes Bild über alle Netze, die bei ihm angeschlossen sind und genau. was die einem mitteilen wollen. Und gibt dieses komplette Bild wieder an alle seine Mitglieder weiter. weiter
1: genau, das ist einfach nur eine Vereinfachung. Aha. So Und deswegen haben wir halt keine direkte Session mit Google, aber über diese Route-Server ähm, entsprechend. Okay, so.
0: Und äh, was, er was erzählen wir Google und was erzählt Google uns konkret jetzt in diesem Beispiel einfach nur?
1: Also wir erzählen Google, dass wir das Netz 193, also 193.96.224.0 slash, slash 24, also ähm, hatten wir vorhin auch schon drüber gesprochen, haben. Ja. Und das IPv6-Netz 2A03-2267-32. Mhm. Das teilen wir Google mit. Mehr nicht? Mehr erstmal nicht, nee. Okay.
0: Und dann weiß Google, wenn äh, jemand aus dem Google-Netz ein Datenpaket äh, an eine IP-Adresse schicken möchte, die in einem diesem, entweder in diesem IPv4- oder in diesem IPv6-Netz ist, dass er das über uns schicken kann.
1: Ja, also <lacht> an, an, diesem, an dieser Mitteilung hängen dann noch so Informationen wie welches, ähm, welches aus welchem autonomen System kommt das. Mhm. Ähm, und Google weiß dann natürlich auch, was der Next Hop ist. Also er weiß, wer, zu wem er das Datenpaket schicken muss, um dahin zu kommen. Ja, in diesem Fall ist der Hop irgendwie sehr
0: direkt, ne? Schickt er nicht über jemanden anders?
1: Genau, an dem Internet-Austauschknoten wäre das dann direkt, ja. Wäre dann unsere IP direkt, die, die der Next Hop, ja. Das war's, so einfaches BGP.
0: <lacht> das klingt ja jetzt erstmal simpel, ne? Aber. Ja,
1: also die. Was erzählt Google uns? Ja, wahrscheinlich hunderte von Netzen, ja, die, die ihnen gehören. Die ihnen gehören. Ähm, und ja, also wir reden jetzt im Moment gerade nur über Peering, oder? Ja, ja, erstmal Peering. Genau, also das wären dann irgendwie hunderte von Netzen, die ihnen gehören. Teilen okay. Sie uns mit. Und damit wissen wir, ähm,
0: eins dieser Netze, sagen wir mal, nehmen wir mal an, es wäre nur eins. Ja, mhm. Ist irgendwie der Bereich von YouTube. Und wenn ich dann mhm. zu YouTube will, dann weiß ich, okay, hier, hier geht's lang. Ja, zum Beispiel. Alles klar das ist Peering, wenn man sich gegenseitig so nach Best-Effort die Datenpakete zuwirft.
1: Was heißt jetzt Best-Effort?
0: Naja, da jetzt nicht irgendwie noch ähm, Manipulationen dran vornimmt. Ähm, nein, es hat eigentlich nichts damit zu tun. oder? Nee. Also Netzneutralität oder so ein anderes
1: Thema. Ja, also würde ich da jetzt auch erstmal außen vor lassen. Alles klar. Ja. Und dann geht es noch Transit. Genau. Ähm, ja, was ist Transit? Äh, Transit bedeutet eigentlich, dass ähm, ja, also wenn ich jetzt sozusagen, gehen wir mal davon aus, ich will am Ende alle Geräte im gesamten Internet erreichen können. Ja. Das würde ja erfordern, dass ich mit allen autonomen Systemen oder allen Netzen, die in diesem in dem Internet sind <lacht> in, diesem Internet. in diesem Internet sind äh, eine eigene ein eigenes Peering aufbauen müsste. Ja. Das kann ich aber gar nicht, weil ich gar nicht mit allen diesen Netzen im gleichen Rechenzentrum oder am gleichen Internetaustauschknoten bin. Also physikalisch verbunden. Genau. Irgendwie. funktioniert nicht. Ja. Deswegen ähm, gibt es das sogenannte Konzept des Transits, das bedeutet vereinfacht gesagt, dass ein anderes Netz, das mir Transit ähm, bereitstellt, meine Datenpakete auch weiterleitet. Mhm. Also praktisch auch Datenpakete von mir akzeptiert, die nicht für dieses Netz bestimmt sind, sondern für ein weiter entferntes Netz. Mhm. Das heißt, wenn ich also wir haben konkret zum Beispiel als Transit-Provider jeweils die drei Rechenzentren, die uns unterstützen, also IPH, A Network und Artfiles. Mhm. Das heißt, die teilen uns nicht nur mit, welche eigenen Netze sie haben, wie wir das eben beim Peering Beispiel erzählt haben, sondern die teilen uns auch alle anderen Routen, die sie kennen, mit. Das heißt, eine sogenannte Full table das bedeutet im Prinzip eine Routing-Tabelle, die das gesamte Internet umfasst. Mhm. Bei IPv4 sind das dann über 500.000 Routen, die man da bekommt. Weil über 500.000 verschiedene Netzstückchen existieren. Genau. Okay. Und mit einer Full-Table äh, weiß ich dann, kenne ich dann den Weg praktisch zu allen Geräten im Internet. Mhm. Ähm, aber die sind ja dann auch nicht mit allem verbunden wie machen die das denn die ja die haben wiederum auch Transit Provider und so weiter
0: und irgendwo oben gibt es einen <lacht> Mega Transit Provider ja was, da gibt, der, der mit der ganzen Welt verbunden ist also oder wie genau das das, das die
1: <lacht> nennt man eigentlich ähm, ja die sogenannten Tier One Provider das sind die weltweit aktiven Provider die ja im Prinzip Glasfaserverbindungen zwischen Kontinenten betreiben und weltweit eigentlich ähm, ja, irgendwie Standorte haben, an die ich mich anschließen kann. Okay. Und die kann man dann dafür bezahlen, dass äh, ja, sie die eigenen Daten weiterleiten.
0: Wobei die jetzt halt eben auch nicht tatsächlich wirklich mit jedem Netz verbunden ja. sind, sondern auch eben über diese Kette rauf und runter, ne?
1: Also. Ja, wobei ein Tier-One-Provider halt versucht natürlich versucht. schon, möglichst viele Verbindungen auch einzugehen, sag ich mal. Um die Hops kurz zu halten, also
0: die Strecke. Ja.
1: Okay. Um, und da kommt sozusagen nochmal, wir hatten ja eben so ein bisschen angedeutet, was, was tauscht BGP eigentlich für Informationen aus? Ja. Und eine, eine der, eine der wichtigsten, oder mit die wichtigste Information ist der sogenannte AS-Path. Das ist der Pfad, den, ähm, über den diese Route, oder über den ich diese Route sozusagen erreichen kann. Das ist jetzt nicht ein Pfad, ein physikalischer Pfad, in dem Sinne, dass ich über mein Datenpaket über verschiedene Router wandern muss, um zum Ziel zu kommen, sondern im Prinzip ein logischer, dieses Netz muss die und die autonomen Systeme durchqueren, um dahin zu kommen. Verständlich? Ja. Also nehmen wir jetzt mal wieder an, machen wir mach Beispiel am besten. Geht's also nehmen wir mal besten? wieder an, ich hätte nur, wir hätten nur drei Transit-Provider, IPH, n network und ArtFiles. Ja. Alle schicken uns jeweils eine sogenannte Full Table, das heißt ihre Sicht auf das gesamte Internet. Mhm. So, und okay, wir nehmen jetzt mal an, wir peeren zum Beispiel mit Google nicht direkt, also haben sozusagen keine direkte Verbindung zu Google, dann würden wir praktisch von allen drei Transit-Providern Routen bekommen, die zu Google gehen. Okay. Das heißt, IPH, Network und ArtFiles würden sagen, hier, du kannst uns Datenpakete, die für Google bestimmt sind, schicken und wir leiten die entsprechend weiter. Mhm. Um diese Routen jetzt hinsichtlich ihrer Güte zu unterscheiden, zieht man dann den sogenannten AS-Path heran. Weil es ja sein kann, dass IPH, ArtFiles und Network zum Beispiel auch keine direkte Verbindung zu Google haben, mhm. sondern die Daten erst noch an andere Netze weitergeben müssen. Okay. Und je... Um, je mehr Netze das sozusagen sind, desto schlechter ist eigentlich die Route, desto länger ist sie. Okay, also die, meine Metrik, nachdem ich die
0: Güte einer Route bewerte, ist, wie wenig Hops da drin sind zu meinem Ziel.
1: Ja, aber wie gesagt, nicht Hops, wie man sie eigentlich betrachtet, in dem Sinne, über wie viele Router läuft das Paket. Über wie viele Netzwerke. Genau. Okay. Also, also in so einem Netz können halt auch noch beliebig viele Router sein, die das Datenpaket da erstmal weiterleiten. Aber das sehe ich von außen nicht, weil nee, genau. die Dinge
0: heißen autonome Systeme, das heißt, die machen nach außen nicht unbedingt sichtbar, was in ihnen drinsteckt. Genau, die sind autonom. Ja. Exakt, ja.
1: Okay. Und das heißt, man will eigentlich immer seine Datenpakete auf dem Weg schicken, ähm, der den kürzesten AS-Path hat.
2: Mhm.
0: Ähm. Das ist jetzt ist vielleicht nicht die intelligenteste Metrik der Welt, aber es ist irgendwie eine. Ne? Also ich meine, das ist ja im Prinzip auch das so ein bisschen, was unsere Routing-Protokolle im Freifunk machen, ob das jetzt Batman oder OLSR ist oder so. Die versuchen ja auch eine Metrik zu entwickeln, wie komme ich am besten von A nach B mit den und den Hops dazwischen.
1: Ja, genau. Genau. Es hat, ja, es ist natürlich ja, ein bisschen anders, aber... Wie sie es de facto ja. machen, ist anders, aber so das
0: Prinzip von A nach B zu kommen und es gibt mehrere Möglichkeiten, ist
1: vergleichbar. Okay. Ja, auf jeden Fall, ja. Ähm, da kommen natürlich dann immer noch so Entscheidungen da mit rein, dass man ähm, bestimmte Bestimmte Transit-Provider oder bestimmte, ja, im Prinzip bevorzugt gegenüber anderen, weil man zum Beispiel zu dem einen nur eine 100 Mbit-Verbindung hat, zu dem anderen eine Gigabit-Verbindung oder so, mhm. dann setzt man sich im Prinzip über diese Metrik des AS-Path äh, hinweg und sagt, obwohl jetzt die Route zum Beispiel über den einen wer, wer macht das? Wer setzt sich darüber hinweg? Das würde man dann selber machen. Okay, also, also ich sagen, als
0: Betreiber des Netzwerkes oder Konfigurator
1: der Router genau. entscheide das. Genau, ich kann im Prinzip selber noch mal beeinflussen, wie auf welchem Weg die Datenpakete in mein Netzwerk verlassen. Ja. Und da spielen dann halt so Entscheidungen rein wie Leitungskapazität, Leitungsauslastung, Preis der Leitung vielleicht sogar. Genau, auf unterschiedlichen Leitungen muss ich wahrscheinlich unterschiedliche Preise für eine gewisse Menge an Daten bezahlen. Genau, mhm, also
0: sowas so technische und kommerzielle Gedanken kann ich da noch über diese einfache Metrik, wie wenig oder wie viele Hops ich habe. Exakt. Um, ja. drauf stapeln. So, und das ist das im Prinzip, was ich in die Konfiguration von meinem BGP-Router reinschreibe. Oder reinschreiben könnte. Ja, genau. Ah, okay. Alles klar. So, ähm, weiß nicht, Transit, glaube ich, erklärt. Also ein Transit-Provider sagt mir so, ich erzähle dir jetzt alles andere, was ich kenne. Idealerweise ist das der Rest des Internets, muss aber nicht, ne?
1: Vom Transit-Provider erwartet man eigentlich schon, dass das das gesamte
0: Internet Sonst ist. Sonst nennt man das nicht Transit oder was?
1: Weiß, weiß <lacht> ich nicht, frag dich jetzt. Weiß ich auch nicht genau. Ich würde es <lacht> dann nicht Transit nennen. Also okay. Eigentlich sagt man, ja doch, wenn ich, wenn ich Transit habe, dann erwarte ich eigentlich das gesamte Internet. Ja. Mhm. Kann natürlich, wahrscheinlich nennt sich das dann noch irgendwie Partial Transit oder, ach, das, das weiß ich nicht genau. Also, oder?
0: Okay, und äh so, weil, wenn man über Transit, sage ich mal, als transit da in der Regel mehr kriegt als beim Bearing, äh, muss man da normalerweise, wenn man das jetzt nicht gefördert kriegt, irgendwie auch Geld für bezahlen, ne?
1: Ja. Ist auch nicht gerade günstig. Ja. Also da das bewegen wir uns jetzt nicht so in Bereichen eines privaten DSL-Anschlusses, sondern eher im Bereich von mehreren hundert Euro dann. Okay. Je nach äh, Datenmenge, die man da so einkauft. Mhm.
0: Zurück zu WeatherMap, also dann haben wir ja da an unseren Hostmaschinen die jeweiligen Rechenzentren dran, in denen diese Rechnerphysikale stehen, mhm. dann sind das diese Transitverbindungen, ja, also wenn ich jetzt bei Host1 bin und da die Pfeile zu Network hin und her gehen, ist das die Transitverbindung? Ja. Okay. Ähm, zwischen Wender1 und IPAH habe ich dann nochmal so einen Sonderfall, Dann läuft das auch nochmal im Dreieck, was ist das? wo dieser Lattenzaun ist. <lacht> da, halt, äh, ja. da geht es halt, äh einmal eine Verbindung von Host 2 zu Wende 1 und dann nochmal äh, über ein Sonderzeichen im Dreieck mit IPH. Was bedeutet das?
1: Ja, wir haben diese Transitverbindung zu IPH. Die ja. sieht man, also die praktisch ganz rechts okay. da ist, wo das Wort Wörtchen IPH steht. Ähm, die besteht im Prinzip aus zwei Kabeln. Ein Kabel zu Wende 1 und ein Kabel zur Host 2. So, das heißt im Prinzip Wende 1 hat eine IP-Adresse im Netz von IPH und Host 2 hat eine IP-Adresse im Netz von IPH.
0: Okay, warum hast du jetzt nicht zwei Pfeile gemalt? Warum laufen die über diesen Knotenpunkt? Ist da physikalisch irgendwas oder nee. da
1: irgendwas zu symbolisieren? Also der Knotenpunkt das ist auch nicht ganz richtig, weil die Daten sozusagen nicht von Host 2 nach Wende 1 fließen können über diesen Knotenpunkt. Aha. Das ist einfach nur, ja, uns interessiert natürlich, wie viel wir insgesamt von IPRH bekommen, bzw. zu IPRH senden. Ach,
0: ein einfach um eine Summe der beiden ja. Kabel binden zu können, hast du da noch mal, ähm, diesen ja, nochmal diesen Lattenzaun Ja, ich war das nicht, das war Nico. Oh, hat Nico, <lacht> okay. ja. Okay. Also man könnte, also man könnte ein Summenzeichen dahin malen und dann wäre es vielleicht ein bisschen verständlicher. Zum Beispiel, ja. Ah,
1: verstehe. Siehst du, können wir gleich wieder eine Verbesserung implementieren.
0: Okay. <lacht> Das, ich das wusste ich auch tatsächlich nicht. Was das war. Ähm, alright. Ähm, okay, das sind unsere Transit-Provider. Haben wir nur mehr? Außer unsere
1: Rechenzentren? Ähm, ja. In der Karte sieht man an Wende 1 noch äh, die LWL kommen. ja Das ist ein Provider aus Bremen, mhm. der auch einen Router bei IPRH in Hamburg stehen hat. Und... Sein Netz erstreckt sich bis, bis nach Hamburg. Hamburg okay. Genau, und die ähm, bieten uns auch Transit. Mhm. Dann ist am E-Kicks Hamburg und ich glaube auch am D-Kicks Hamburg ist noch Hurricane Electric. Das ist ein großer Provider aus den USA, der auch weltweit tätig ist. Das ist so ein Tier-One-Provider, ne? Ich meine, ja. ja ähm, Der bietet ähm, Netzen kostenlosen IPv6 Transit. Also die, die fördern IPv6 sehr stark, die Verbreitung von IPv6 und die bieten sozusagen, wenn man an einem internet -Knoten ist, wo die auch sind, mhm. äh, bieten die einem kostenlosen IPv6 Transit. Okay, aber nicht V4. Nee, V4 müsste man dann bezahlen. Mhm. Und auch wenn man bei dem V6 Transit noch bestimmte weitere Features haben will, müsste man auch bezahlen. Was gibt's denn da für Features? <lacht> Keine Ahnung. Das sogenannte Black-Holing zum Beispiel. Okay. Das bedeutet, dass wenn zum Beispiel eine ähm, Distributed Denial-of-Service-DDoS-Attacke auf mich läuft, dass ich, um die um, um die sozusagen abzuwehren, ähm, ändere ich meine Routen auf sogenannte Black-Hole-Routen. Mhm. Ähm, das heißt, die Route oder das, was ich meinem meinem mein, mein BGP-Partner, mein, mit dem ich die BGP-Session aufgebaut habe, mitteile mhm. es nicht mehr, das ist hier mein Netz, das kannst du über mich erreichen, sondern das ist hier mein Netz, verwerf bitte alle Pakete dafür. Okay. Das heißt, ich teile
0: meinem äh, Transit-Provider mit, weil der tendenziell die dickere Leitung und die dickeren Maschinen hat. Mhm. Damit, ja, damit, damit mein Router jetzt nicht irgendwie kaputt geht unter zu viele Anfragen, mhm. schmeiß mal alles, was zu mir gehen soll, temporär weg.
1: sofort weg. Okay. Bin ich natürlich auch nicht mehr erreichbar, aber das kann man dann vielleicht auch ein bisschen selektiv aber machen. ich kann müssen. wenigstens auf meiner Maschine arbeiten, sozusagen. Ja,
0: genau. Okay. Mhm. Also, also das ich weiß ist so, nicht, so ein Feature, was sie dann einem verkaufen. Ja,
1: also mhm. da gibt es, sind, glaube ich, mehrere, das habe ich jetzt aber auch nicht genau im Kopf. Mhm. Alles klar. So, Transit
0: Provider, LWL kommen und die Rechenzentren. Was haben wir noch? Das war's. Hurricane Electric.
1: HE für, für Alpha für, 6. Alpha 6. Ähm, und wir <lacht> sind mittlerweile am Sogenannten Community IX angeschlossen. Das ist ein Internetaustauschpunkt in Berlin, der gegründet wurde, um gemeinnützigen Organisationen, Communities, <lacht> Internetzugang zu bieten. Und an diesem, wie kommen wir zu dem Community IX? Die LWL-Com ist da auch angeschlossen und die hat uns über ihre eigene Infrastruktur ein VLAN geschaltet, nach Berlin. Also eine virtuelle
0: Verbindung, wir nach wissen nicht, wo die durchgeht, ist uns auch genau. egal. Mhm.
1: nach Berlin. Okay. Und an diesem Community-AX sind sozusagen mehrere nicht-kommerzielle Pro Projekte angeschlossen und mehrere Provider, mhm. die entweder pauschal allen angeschlossenen auch Transit zur Verfügung stellen. Einige muss man dann aber auch separat fragen, ob sie sozusagen das und das Projekt jetzt unterstützen wollen. Ja, wenn man jetzt mal drauf guckt, da geht ja eine ganze Menge rüber. Ja. Ähm, Genau. Man kann. Ich, ich habe
0: mich da immer ein bisschen gewundert, dass wir so viel Daten mit anderen Communities austauschen, zumal wir noch direkte Verbindung zu anderen Communities haben. Ist das dann tatsächlich vielleicht auch Transit, den wir da drüber kriegen? Das ist
1: nur Transit. Ja. Also lass mich mal kurz gucken. Also zumindest Strato und Sys11 mhm. ähm, sind ja vielleicht auch mal, die beiden Firmen sind ja vielleicht auch mal im Begriff, stellen da auch pauschal Transit zur Verfügung. Na ja, krass. Also das heißt, im Moment werden wir da echt recht, recht viel unseres Datenverkehrs los. Klasse. Okay.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir den Begriff des IXs schon hinreichend erklärt haben. Also, Internet-Austauschpunkt. Mhm. Äh, Gibt es irgendwie verschiedene? Was ist denn das eigentlich, wo so ein Internet- Austauschpunkt?
1: Ähm... Eigentlich ist das ein Switch, der in irgendeinem Rechenzentrum steht, wo alle interessierten Netze ihr Kabel reinstecken können.
0: Die jetzt auch Kunden in diesem Rechenzentrum sind. Also. Genau. Ja,
1: okay. Gibt es natürlich nicht umsonst. Das heißt, je nachdem, was man da für einen Switch-Port haben möchte, ein 100 Mbit-Port, ein Gigabit-Port, ein 10 Gigabit-Port, 40 Gigabit-Port, 100 Gigabit-Port, muss man da ein bisschen was auf den Tisch legen. Mhm. Ähm, und an so einem internet kann ich dann entsprechend die anderen angeschlossenen Netze ja. erreichen. Das erleichtert sozusagen auch wieder, ähm, ja, oder das, das das vermeidet praktisch, dass ich zu allen Leuten, mit denen ich eine Verbindung aufbauen möchte, mit denen ich BGP sprechen möchte, mit denen ich zum Beispiel pieren möchte, das vermeidet, dass ich mit denen allen ein, oder dass ich zu allen diesen ein separates Kabel legen muss. Mhm. So müsste ich praktisch nur ein Kabel zu dem internet legen. Zu diesem sehr, sehr, sehr schnellen Switch. Genau, und jeder, der, ange ich kann dann jeden der angeschlossenen erreichen. Okay. Und ich meine, heutzutage ist es natürlich so, dass ist dann nicht mehr nur in einem Rechenzentrum, sondern auch zum Beispiel der E-Kicks hat in Hamburg äh, mehrere Standorte, die dann einfach untereinander im Prinzip transparent miteinander verbunden sind, als wäre es ein großer Switch.
0: Mhm. Das heißt, interessiert mich, wir hängen da jetzt dran äh, bei IPAH an einem mhm. E-Kicks-Switch. Und wenn einer, wo steht noch einer?
1: Äh, bei Artfiles zum Beispiel. Okay. Wenn da einer angeschlossen ist, dann wäre das für uns transparent, ja.
0: Und deswegen kommt die e verbindung hier in der Darstellung auch nur einmal vor, weil das für uns transparent ist, weil sonst hätte ich jetzt erwartet, Wir sind bei
1: abfalls nicht am e angeschlossen. Ah, also wir haben nur einen okay, E-Kicks-Port.
0: Okay. Ja, okay, da kommen verschiedene Netzwerke zusammen, tauschen ihre Daten untereinander aus. Hm sehr gut. Äh, genau, Community Ix haben wir schon besprochen, da kommen dann halt besonders irgendwie Freifunk-Communities oder andere nicht kommerzielle Netzwerke, sage ich mal, zusammen.
1: Genau, also ich habe hier gerade die Liste offen, der CCC ähm, ist auch angeschlossen, der Förderverein freien Netzwerke, gut, ist auch wieder Freifunk. Äh, Zwiebelfreunde e.V., das ist ein Verein, der äh, bei Tor sehr aktiv ist. <lacht> ja, so in dem Bereich.
0: Okay, nehmen wir mal auf den Link hier. Das ist ja eigentlich recht spannend. Genau. Äh, ich glaube, der größte Internet-Austauschpunkt, den man so
1: kennt und auch aus den Nachrichten, ist eben dieser D-Kicks Genau, das ist der D-Kicks in Frankfurt. Ja, okay. Da laufen mittlerweile, glaube ich, 5 Terabit pro Sekunde rüber mhm. und sind hunderte von Netzen angeschlossen. Genau, so nach dem
0: Datendurchsatz an, angeblich der größte Austauschpunkt der Welt. Mhm und sind, glaube ich, über 200 noch was Netze, tauschen da ihr, ihre Daten aus. Genau. So, jetzt hast du gesagt, beim e kix ist das virtualisiert. Das heißt, es ist egal, an welchem Switch ich hänge. Mhm. Jedenfalls innerhalb einer Stadt, ja.
1: Das ist beim d kix genauso. Also, ah, okay. auch der d kix in Frankfurt erstreckt sich über mehrere Rechenzentren. Ja. Das sind dann halt alles sehr, sehr äh, performante Switche, die untereinander halt über Glasfaserverbindungen nochmal mhm. extra verbunden sind. Aber die betreiben ihre
0: internet irgendwie anders, ne? Also, ich glaube, beim D-Kicks ist es ja so, dass dann zwischen den Städten oder bis vor kurzem, die noch nicht verbunden waren...
1: Ähm... Das heißt, wenn ja, wir also, jetzt,
0: wenn wir jetzt an dem D-Kicks Hamburg hängen, heißt das nicht zwingend, dass wir mit diesen 200 Netzen, die in D-Kicks Frankfurt hängen, auch Daten austauschen können, oder?
1: Genau, wir können erstmal nur Daten austauschen mit den Leuten, die auch in Hamburg sind. Genau. Die, sind nicht zu, die Plattformen sind nicht zusammengeschaltet. Ähm, <lacht> und ähm, genau beim e E-Kix, der wurde halt von vornherein ein bisschen anders aufgezogen. Die haben im, bieten im Prinzip als Produkt, dass wenn ich zum Beispiel am E-Kicks Hamburg angeschlossen bin, dass ich mir auch eine Verbindung an den E-Kicks Frankfurt oder E-Kicks München oder Düsseldorf direkt kaufen kann. Das gab es so bisher nicht beim D-Kicks. Mhm. Ähm, wollen die jetzt aber auch einführen, dass ja. man sozusagen aus Hamburg dann nach Frankfurt oder so sich eine Leitung äh, mieten kann. Okay.
0: Gibt es noch interessante Verbindungen, die wir haben? Können wir die Liste durchgehen. Äh, offensichtlich äh, haben wir direkte Verbindungen mh, mit anderen Freifunk-Communities an diesen Community-AX. Wir haben aber auch jetzt Freifunk Rheinland-Düsseldorf, Freifunk Rheinland-Berlin, nochmal direkte Leitungen scheinbar.
1: Genau, das ähm, ist vom e E-Kicks gesponsert. Das mhm. heißt, das, Leute, das sind im Prinzip nochmal extra... VLANs, mhm. also virtuelle Verbindungen zu äh, den Servern vom Freifunk Rheinland in Düsseldorf und in, Berli in Berlin. Mhm. Genau. Was tauschen wir mit anderen Freifunk-Communities aus? Äh, unterschiedlich. <lacht> also mit den Rheinländern geben wir uns tatsächlich gegenseitig Transit. Das heißt, wir teilen ihnen... Unsere Sicht auf das gesamte Internet, das heißt die sogenannte Fulltable mit und sie teilen uns die Fulltable mit. Komplett. Komplett. Das heißt, wir
0: geben denen quasi auch den Transit weiter, den wir von anderen bekommen sozusagen. Genau. Ist das so? Genau. Macht das Sinn? Warum macht man sowas? Um nett zu sein. <lacht> Ist das, nein, ich meine... Ähm die haben transit wir haben Transit-Provider. Wird ja jetzt nicht Sinn machen, normalerweise durch noch ein weiteres Netz zu gehen. Also für uns würde es ja mehr Sinn machen, durch unsere transit zu gehen, als jetzt äh, durch Rheinland nochmal. Ist das so eine Art Fallback-Route, falls ja. unser Transit mal ausfällt? Oder ist das was aktiv die ganze Zeit genutzt wird?
1: Hängt davon ab. Also eventuell kriegt man ja über so eine Verbindung trotz des zusätzlichen Hops ähm, noch mal bessere Routen, die insgesamt dann doch kürzer sind zum Beispiel. Okay. Ich meine, die Rheinländer ähm, ja sind ja auch in Frankfurt zum Beispiel und vielleicht gibt es da noch andere. Die mit, sind am Dkix Frankfurt. Ja, genau. Okay.
0: Das heißt, es ist möglich, dass wir jetzt äh, wir wollen zu Netz XY und äh, die Route über Freifunk Rheinland äh, ist kürzer, weil die am Dkix mal beispielsweise direkt dran hängen, als wenn wir jetzt über unseren Transits-Provider gehen würden.
1: Genau, aber wir haben im Prinzip diese Verbindung zu den Rheinländern, und das haben die Rheinländer auch gemacht, es ähm, hat eine relativ niedrige Priorität. Also, mhm. ähm, ja. Ach, das gibt es auch noch, Priorität. Ja, also, <lacht> nennt sich da nicht Priorität, aber äh, die, die werden ähm, schlechter gewichtet im Prinzip. Mhm. Um die wirklich nur so Art, Art Backup zu haben. Mhm.
0: Und sonst diesen, ähm, ich sag mal, diesen Freifunknet... Also was nicht Internet ist, Intercity VPN, hat das irgendwas damit zu tun?
1: Nee, eigentlich nicht. Also Intercity VPN ist wieder... Das wird von den Gateways abgehandelt. Das ist wieder ein extra VPN, also nicht das VPN, wie wir es sonst zwischen den Gateways und den Freifunknoten nutzen. Mhm. Ähm, zwischen Freifunk-Communities in Deutschland. Mhm. Hat aber damit erstmal nichts zu tun. Das ist im Prinzip nochmal ein eigenes Intranet, wenn man so will. Mhm. Also. Ist aber auch im, im, in Teilen gar nicht mehr unbedingt nötig, weil ähm, wir mit unserem IPv6-Netz eh weltweit erreichbar sind. Ja. Also das Intercity VPN war eigentlich damals entstanden äh, mit dem Hintergedanken, dass man Dienste, die in anderen Freifunk-Communities betrieben werden, mhm. in den Netzen auch aus Hamburg zum Beispiel erreichen, können. erreichen
0: kann. Weil IPV, äh, IPv4 eben keine öffentlichen Adressen hatte und man die durch Internet nicht erreichen konnte. Genau. Und jetzt mit IPv6 ist das halt kein Problem mehr. Gibt es genug Adressen? Genau. Okay. So, jetzt haben wir noch so ein paar Spezialfälle, glaube ich. Ähm, zum Beispiel Freifunk Lübeck sehe ich hier ganz links. Ähm, FFHL gateway Das ist ein Gateway, was mit unserem Router verbunden ist oder ein Gateway, was als VM bei uns läuft?
1: Ein Gateway, was als VM bei uns läuft. Also die Lübecker unterstützen wir durch eine virtuelle Maschine, mhm. in der sie ein Gateway betreiben. Mhm. Genauso der, der Freifunk Berlin mit ihrem VPN 03. Mhm. Dafür stellen wir auch eine virtuelle Maschine bereit. Da sind dann auch diverse andere Freifunk-Communities nutzen diesen Service im Prinzip. Okay, ähm, das heißt,
0: wir stellen ja nicht nur Daten, sondern quasi auch die Rechenkraft der Maschine so zur Verfügung. Genau. Ne?
1: Okay. Ähm. Und man sieht noch die Verbindung ähm, an Wende 1, FFHB, also ja. eine Verbindung zu Freifunk Bremen. Ja. Das läuft auch über Infrastruktur von der lwl kommen und ist im Prinzip eine virtuelle Verbindung zu mhm. den Servern von Freifunk Bremen. Okay. und den stellen wir auch Transit also diese ganzen Pfeile sind im Prinzip alles so logische
0: Verbindungen, die stellen nicht zwingend echte Kabel dar ne? mhm, genau Okay. ich glaube damit haben wir so ein bisschen Peering und Transit und Verbindung zum Rest vom Internet erschlagen glaube ich also worauf ich hinaus will, dass man vielleicht gleich mal zum Richtfunk gehen könnte oder hast du da noch was hinzuzufügen
1: Ja, also die Idee, die wir immer mal hatten, war ja, dass wir auch noch mal ein Workshop zu Routing ja. machen. Also zum Beispiel mit BGP und ähm, auch interne Routing-Protokolle wie OSPF und so weiter. Da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht drauf weiter eingehen, aber dass man sich da noch mal ein Wochenende irgendwie zusammensetzt, um ähm, ja, damit mal wirklich den praktischen Umgang zu lernen.
0: Okay, hat das jetzt irgendwas mit dem konkreten Aufbau unseres Netzes zu tun? Nö,
1: nee, das wäre nur schön, wenn mehr Leute da sozusagen dann auch ein Verständnis für hätten, um genau. da zu unterstützen. Ja, deswegen machen wir diesen Podcast auch. Also ich will das tatsächlich lernen.
0: <lacht> und äh, können natürlich alle anderen gerne mithören und mitlernen irgendwie, dass der Leo das nicht irgendwie größtenteils alleine machen muss. Vielleicht noch mit ihm da mal ein bisschen Unterstützung vom Nico und so. Okay, ähm, ja, jetzt haben wir da noch ähm, andere Verbindungen, nämlich zu Schnacken0. Was ist das denn?
1: Ähm, Schnake 0 ist ein, nennen wir es mal Router, den wir in der Schnakenburgallee hier in Hamburg stehen haben. Mhm. Das ist eine große Flüchtlingsunterkunft. Und da wird eine, da, da gibt es eine Glasfaserverbindung von der Schnakenburg -Allee zu IPA ins Rechenzentrum, um okay. diese Flüchtlingsunterkunft anzubinden. Mhm. Das ist Schnakenburg. Das ist dieser Router, der am anderen Ende der Glasfaserverbindung sitzt und für die Flüchtlingsunterkunft das Internet bereitstellt. Okay. Also man
0: sieht irgendwie mehr Daten von Wende 1, äh, laufen, zu Schnack 0, als dann tatsächlich von Schnack 0 in das Richtfunknetz weitergeht. Das heißt, der Rest der Daten ist dann für die Flüchtlingsunterkunft vor Ort. Genau. Okay. Ähm, sonst haben wir noch ein paar andere Verbindungen irgendwie, von Gateway 1 ins Richtfunknetz und von Wende 1 ins Richtfunknetz. Was ist das alles?
1: Ähm, genau, von Wende 1, ähm, die ist recht neu. Ähm, unser erster Richtfunkstandort war ja auf der Fuchs. Ähm, eine... Kaserne in Altona mhm. ähm, wo auch der Chaos Computer Club Hamburg seinen Raum hat da war unser erster richtungsstandort und mittlerweile ist diese Kaserne auch per Glasfaser angebunden Diese ehemalige Kaserne. <lacht> Die ehemalige Kaserne und über diese Glasfaser haben wir jetzt praktisch auch eine virtuelle Verbindung zu unserem richtungsstandort dort, sodass wir von da praktisch direkt an unsere Maschinen bei IPRH im Rechenzentrum angeschlossen sind mhm. Ähm, ja, und von da geht es natürlich dann auch ins Richtfunknetz weiter, das ist ja wie gesagt ein Richtungsstandort. Mhm. Bei Gateway 1 ähm, Wir haben ja bei Artfiles draußen vorm Büro an zwei Antennen hängen. Die haben ein Büro oder ihr Büro ist im, im, im Hafen, in einem Hochhaus. Atlantic House heißt das? Atlantic House, 17. Stock oder irgendwas. Ja. Und Gateway 1 bzw. Host 3 steht ja bei Artfalls im Rechenzentrum, was logischerweise nicht da ist, aber die haben uns praktisch über ihre ja, vom Büro bis ins Rechenzentrum auch eine virtuelle Verbindung geschaltet. Also
0: die haben da auch eine Glasfaser liegen zwischen den beiden Standorten und ja, da genau. dürfen wir einfach mit durch. Genau. Mhm. Okay. Ja, yeah, ich glaube, äh, das ist irgendwie vollständig und abschließend das komplette Routing im Freifunk Hamburg <lacht> erklärt.
1: Genau, also wir haben natürlich eine Sache, die wir noch nicht erwähnt haben, ist Aha. der Bremix. Bre Was macht der Bremix? Das ist ein kleiner, so kleiner Internet-Austausch-Knoten in Bremen. Ach, das ist süß, dass wir da sogar noch über Modem gehen fast. An, de <lacht> an denen wir auch über die LWL kommen angeschlossen sind.
0: Okay. Nur noch der Vollständigkeit halber. Noch ein Austauschpunkt. Genau, genau. Und man möchte eigentlich äh, an möglichst vielen sein, ne? damit man sein, seine Transit-Provider, die, die man entweder bezahlen muss oder mhm. in unserem Fall, äh, was wir gefördert kriegen netterweise, mhm. aber dann nicht über Gebühr belastet, möchtest du am liebsten mit allen anderen Netzen möglichst direkt was austauschen.
1: Genau, das haben wir vorhin eigentlich gar nicht erwähnt, aber Peering ist eigentlich immer kostenneutral. Das heißt, zwei Netze schließen sich zusammen, gehen ein Peering miteinander ein. Bei Firmen gibt es dann auch sogenannte Peering Agreements. Aber Peering ist eigentlich normalerweise kostenneutral, wenn man nicht Deutsche Telekom heißt. Und äh, deswegen möchte man möglichst viel seines Datenverkehrs über Peering abwickeln. Und das geht eigentlich nur, wenn man an möglichst vielen Standorten präsent ist, um mit möglichst vielen anderen Netzen solche Peerings aufzubauen. Mhm. Weil Datenverkehr über Transit, Transit-Provider kostet Geld.
0: Okay. Angenommen, äh, die neue Vorratsdatenspeicherung zwingt uns nicht dazu, alles in die Tonne zu kloppen. Gibt es Zukunftspläne für dieses Backbone? Mehr von allem. <lacht> wie, wie kommt man eigentlich ran? Das, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir vergessen haben. Wie kommt man denn dazu, äh, überhaupt äh, mit anderen zu peeren? Also, okay, wir haben gehört, es gibt diese diese dicken Switcher, wo man sein Kabel gegenwirft und einfach mit dem Root-Server spricht und mit allen anders austauscht, aber es gibt ja auch direkte Peerings. Ne? Ruf, ruf ich da an äh, bei Netz XY. Ja, ihr
1: willst du nicht mit mir peeren? Wäre doch nett. Nö, man schreibt eine E-Mail. Ah
0: ja. Also,
1: es gibt diese so sogenannte Peering DB, äh, PeeringDB.com wenn man cool ist als, als autonomes System, trägt man sich da ein, trägt ein, wo man überall vertreten ist, in welchen Rechenzentren, an welchen Internet-Austauschknoten, was man so ungefähr an Datenverkehr macht und wie man erreicht werden kann. Okay,
0: diese Daten, sind die nicht dann auch eigentlich schon über, über dieses BGP-Protokoll Jedenfalls diese Erreichbarkeit, wenn jetzt auch nicht die physikalischen Standorte, ist das nicht
1: schon vorhanden? Dafür muss ich ja erstmal BGP mit jemandem sprechen. Die PeeringDB dient sozusagen eigentlich dafür okay. also, überhaupt erstmal... Also diese
0: Looking Glasses, äh, sag ich mal, wo man so Ansichten auf das weltweite BGP sehen kann, die geben mir die Information nicht.
1: Teilweise, Teilweise. aber da es halt autonome Systeme sind, sehe ich ja auch nicht immer alles, sondern mhm. auch nur das, was... Ja, ob okay. ich Routen lang habe oder so. Ja,
0: ja ich wollte gerade, was es jetzt für so einen Anwendungsfall gäbe, weil eigentlich möchte ich ja mit möglichst vielen peeren, wahrscheinlich. Ähm, wenn ich jetzt wahrscheinlich, keine Ahnung, eine Traffic-Analyse machen würde und sagen, oh, in dieses Netz geht immer besonders viel, wäre doch schön, wenn ich da ein direktes Peering habe, dann kann ich dann aktiv nach diesem Netz suchen und gucken.
1: Ja, dann würde ich jetzt zum hm. Beispiel in die Peering DB gehen, gucken, ist das Netz da eingetragen? Ja. An welchen Standorten ist das Netz? Ja. Und. Haben wir da was Gemeinsames vielleicht? Genau, oder wenn es mir wirklich wichtig ist, versuche ich vielleicht da auch hinzukommen oder so. Mhm.
0: Ja, genau. Ja, könnte ja sein. das also billiger ist für mich da eine Leitung hinzumieten, als äh, meinen Transit-Provider dafür mhm. zu bezahlen.
1: Genau. Und es ist tatsächlich so, dass das ziemlich gut funktioniert, also dass man äh, Anfragen schickt. Also wir haben schon an mehrere große deutsche Provider, dann wenn wir zum Beispiel am eKix äh, unseren Port aktiviert haben, haben wir dann E-Mails geschickt, so wie sieht das aus mit Peering. Ich dachte, es geht automatisch über diesen Root-Server. Ja, das machen nicht alle. Also Aha. am Root-Server nehmen immer nicht alle teil. Warum? Weil manche halt darauf bestehen, dass man praktisch für so ein Peering, ein Peering Agreement unterzeichnet, einen Vertrag. Mhm. Auch wenn es kostenneutral ist, manchmal ist es ja auch nicht kostenneutral bei manchen Providern, mhm. ähm, aber ja. Okay. Du hast. Äh also wir machen das natürlich immer alles so handschlagmäßig und dann. Ja genau. Wir können ja auch nichts bezahlen. Also <lacht> genau. Das macht man aus lauter Nettigkeit. Ähm ja und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Da gibt es dann immer eine Kontaktadresse zu den Leuten, die ja. ein Netzwerk machen bei dieser Firma und da schreibt man dann hin so, wie sieht's aus und fast in allen Fällen kriegt man da echt ziemlich zügig auch eine Antwort. Das ist ja cool.
0: Ja, das Internet funktioniert, weil die Leute nett zueinander sind. Das finde ich gut. Ähm,
1: ja, das würde ich tatsächlich so unterschreiben.
0: <lacht> äh, eigentlich wollte ich auch mit meiner Frage auf ganz was anderes hinaus. Das ist irgendwie geschick geschickt, das Beering umschifft. <lacht> was ist das? <lacht> das Beering? Ja. Ach so. Ähm, Im Gegensatz zum Peering.
1: <lacht> er ist tatsächlich so ähnlich. Nee, es sind äh, im Prinzip Veranstaltungen, die beispielsweise der d kicks oder der e kicks machen für ihre Kunden, um, ja, als Social, als Social Event, damit sich die Leute halt kennenlernen. Okay. Und, Und da kann man dann auch sowas
0: besprechen, hey, willst du nicht mal mit mir bieren?
1: Zum Beispiel. <lacht> Nach ein, zwei Bier oder auch mehr geht das dann auch manchmal einfacher. Ja, cool. Alles klar. Also, da sind dann nicht, das, ist, das Coole daran ist, das sind dann halt nicht, ist nicht irgendwie das Management oder so, das da unterwegs ist, sondern es sind dann halt wirklich die Leute, die in den Firmen auch tatsächlich das Netzwerk machen. Mhm. Und ähm, das sind halt auch, also die finden sowas wie Freifunk dann auch meistens ziemlich cool, weil das sind ja auch irgendwie alles Nerds, sage ich mal. Mhm. Und äh, das heißt, ja man ist da irgendwie auf einer, einer Ebene, das ist total nett. Cool. Sehr gut, haben wir es? Ja, weiß ich nicht. Was willst du wissen? Also, was wollen wir wissen?
0: Äh, ich glaube, wir haben alles gemacht, was, äh, was ich mir so überlegt hatte und aufgeschrieben hatte, worüber man mal reden sollte. Ich geh mal kurz die Liste durch. Also, ich glaube, meine Fragen sind alle beantwortet. Ich weiß nicht, ob du sagst, hey, das müsste man jetzt noch erklären.
1: Also jetzt so ganz akut fällt mir nichts ein. Also wir sind, haben natürlich einige Sachen nur recht oberflächlich behandelt, aber manches davon ist auch einfach so komplex, dass man da einen ja. eigenen Podcast, eine eigene Veranstaltung ja. ausmachen kann. Ja. Aber, ähm, ja. Alles klar. Danke, Leo. <lacht> Bitte. Danke, André. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Bis zum nächsten Mal.